2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con tres minutos de este eh, viernes 30 de septiembre, el último día de septiembre, y estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Estamos eh, en, una, eh, en un fin de semana intenso, interesante, con muchas actividades. Hoy, hoy inicia el Festival de Cultura UNAM, así que vamos a estar muy pendientes de esa transmisión. Va a estar Radio UNAM presente, pero bueno, vamos a empezar con nosotros, con ustedes, con la comunidad. Unidad que hacemos todos los días aquí en esta radiodifusora, en esta edición de Primer Movimiento. Hoy está Arturo González en la, el control, en los controles técnicos de nuestra cabina. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Violeta Berber en la asistencia de producción. Está eh, Berenice, eh, Berenice Camacho en el en el micrófono como todos los días, entrando entrando así en la, en la raya en esta tecnología que nos permite ahora... Conectarnos a través de la uh, wide web, que es eh, el internet. Berenice, buenos días. <coughs> <ríe> Aclarando la garganta. Buenos días, Berenice. Ya, ya ya está. Ya estamos en la línea.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, ¿cómo, cómo amanece en esta mañana de viernes? Con el gusto de acompañarte querido Miguel Ángel, este viernes 30 de septiembre, ahora sí ya se acabó este mes, este mes pues que llega eh, pues apretando mucho, apretando mucho el final de mes, con varias cuestiones en el panorama nacional, estamos aquí con ustedes cuando son las con cinco de la mañana, eh, hoy, hoy viernes donde bueno vamos a estar hasta las 10 de la mañana si nos permiten, haciendo compañía a toda la comunidad, que se reúne en torno a la radio universitaria, a la radio pública, a radio UNAM, transmitimos en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, Miel Ángel Quemán, con todo, con todo el equipo, listo, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Arturo González en los controles técnicos, en el, el contro, controles técnicos frente a la consola, eh, también Tamara Quirós en redes sociales y bueno, estamos aquí con, con varios, con un, un pues un menú, una propuesta una propuesta temática interesante y diversa también Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener eh, eh, vamos a tener a una eh, pensamos, vamos a tener a Mariana Sandés. Ella es escritora es eh, una de las narradoras más interesantes de la Argentina contemporánea. Ha escrito una novela una casa llena de gente y vamos a hablar con ella. Pero también ha escrito un libro de cuentos que eh, indaga también en el tema de la familia, del relato íntimo e, y desde esta mirada panorámica sobre lo que son los vínculos que son algunas familias normales. Ella nació en 1972, tiene ya 50 años y es una, pues una de las narradoras más fascinantes de, de, de la Argentina contemporánea y de Latinoamérica.
3: Sí, es muy interesante esta propuesta su primera novela si no estoy equivocada, una casa llena de gente que publica a través de Impedimenta del editorial Impedimenta y tendremos también el radioteatro esta mañana antes de que acabe esta hora una propuesta de radioteatro aquí en Primer Movimiento y también les recordamos que estamos recibiendo hoy sus complacencias musicales, hoy que es viernes, ustedes ponen la música, así es que díganos qué va a sonar, qué va a sonar esta mañana en Primer Movimiento en redes sociales Podemos tener esa conversación, recibimos sus comentarios, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y bueno, después del, del radioteatro, ¿qué
4: viene, Milán?
2: Vamos a tener, pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema. Hoy, el tercer encuentro nacional de ecotecnologías con Alfredo Fuentes. Él coordina la unidad de ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Él es ingeniero químico por la UNAM. Hizo una maestría en sistemas de calidad y productividad en el TEC de Monterrey y en su trabajo pues ha abordado el tema de energías alternativas, el análisis del ciclo de vida como una metodología para determinar el impacto ambiental de los biocombustibles y las ecotecnologías.
3: Por supuesto, vamos a tener eh, la plática sobre ese tercer encuentro nacional de ecotecnias y después otra recomendación literaria muy interesante, esta recomendación porque viene acompañada de un activismo importante que ha realizado Sandra Monroy, ella es comunicóloga, fotógrafa, periodista y creadora. A mediados de 2021 recibió el diagnóstico de cáncer de mama, meses después, pocos meses después, eh, enfrentó una eh, mastectomía eh, bilateral eh, es autora de este libro del cual estaremos conversando y que también tiene eh, canales distintos Jódete Cáncer, es el título del libro y es el título también en su cuenta de Instagram donde eh, está donde esta escritora Sandra, Mon Sandra Monroy eh, también fotógrafa, pues ha plasmado su experiencia, ha llevado a cabo un activismo en torno a el cáncer y bueno es muy interesante, muy interesante lo que vamos a tener en ese momento hacia la segunda parte de pues por ahí de las 8.30, 8.35 de la mañana, Jódete Cáncer, así es que, bueno, pues una propuesta literaria, una propuesta también de activismo, eh, esta es una experiencia narrativa de una mujer sobreviviente de cáncer, pues que eh, firma párrafos entrañables eh, con, con cicatrices, arranca unas cuantas páginas a la oscuridad, mientras pues, eh, pues realiza esta propuesta literaria,
2: Miguel Ángel. Sí, muy, muy muy, interesante, muy activista, que es, es importante señalar ese aspecto que son los testimonios de personas que han logrado superar una una amenaza mortal y que la comparten con quienes la puedan experimentar y puedan también a partir de ese ejemplo salir de ella. Hoy tendré el privilegio de la poesía necesaria, así que bueno, la selección y la música estarán alrededor de las 9 de la mañana.
3: No se pierdan la poesía de esta mañana y en la mesa del día, por supuesto, el caso Ayotzinapa, cerramos con ello eh, la, la última mesa de la semana el caso de la noche de Iguala eh, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en este octavo aniversario de su desaparición forzada y también en el contexto de un más reciente, del más reciente informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que tuvo lugar ayer, ayer eh, al mediodía poco antes a las 11 de la mañana en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí todos los colegas, periodistas, todo el mundo atento, eh, muchas personas atentas a lo que se virtió en ese informe. Eh, pues elementos muy, muy importantes, muy duros también de procesar, me parece, como sociedad eh, la cercanía del ejército con... Bueno, de algunos integrantes del ejército con el crimen organizado, eh, con Guerreros Unidos, en ese caso puntual. Bueno, vamos a conversar sobre... Lo que implica, lo que cómo llegamos a este octavo aniversario de la Noche de Iguala. Estaremos con Vania Pillenut, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, una propuesta periodística independiente que se gestó en Guerrero, eh, que va caminando, que va caminando bien eh, desde ese ámbito de la independencia periodística. También Vania Pillenut es becaria para el programa Noria para México y América Central y nos va a acompañar en la mesa del día.
2: Sí, y vamos a tener, ayer no tuvimos, no pudimos, esta semana no pudimos tener el contacto con Federico Navarrete, pero hoy aparece con nuevas historias para un nuevo mundo, el totalitarismo británico. Ayer hablamos con a, a Alberto Betancourt sobre el reinado de Isabel II, ahora vamos a hablar sobre cuál es, la, cuál es el alcance de este totalitarismo que viene de Inglaterra con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también escritor de artículos, de novelas, ficción. Va a ser muy interesante cerrar esta edición con su palabra.
3: Sí, Miguel Ángel, y ahora que mencionas eh, la sesión de ayer de Mundos Posibles, varios radioescuchas nos preguntaban en redes sociales ayer mismo dónde podían volver a escuchar esa conversación con el doctor Alberto Betancourt, la del día de ayer. Bueno, pues está el repositorio sonoro de Radio UNAM y ahí pueden eh, ir en radiopodcast.unam.mx radiopodcast.unam.mx Ahí pueden encontrar, bueno, pues una gran diversidad de materiales, una riqueza de materiales, es es amplia pero buscan primer movimiento en la lista que les va que se va a desplegar ahí buscan primer movimiento se meten a ese a ese espacio y ahí encontrarán pues del más reciente hasta el hasta el primero digamos eh, aunque creo que el primero como tal no está ya me he puesto yo a buscar varias veces creo que el primero no está pero sí de las del primer mes ahí va a estar algunos este o sea estamos hablando estoy hablando de agosto de 2014 pero vamos a encontrar ahí pues todo este testimonio que ha sido este espacio matutino de Radio UNAM y ahí el primero, el primero que encuentren tiene que tendrá que ser el del día de ayer, el del día de ayer jueves 29 de septiembre y pues bueno para que puedan ubicar ahí la conversación que tuvimos con Alberto Betancourt el día de ayer sobre la reina Isabel II sobre el colonialismo y bueno hoy remata Federico Navarrete seguramente muy interesante con una propuesta que no pudimos tener el martes pero que viene a cerrar nuestra nuestra emisión del día de hoy. Pues acérquense a redes sociales, compartan sus comentarios, envíen sus complacencias musicales. Aquí les estamos atendiendo. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar algo de Ray Charles, uno de los clásicos. Hit the Road, Jack.
5: Meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say?
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota
2: y conoce nuestra recomendación literaria. Eh, una casa llena de gente Es la primera novela publicada por la escritora y gestora cultural argentina Mariana Sandes, La obra editada en España por el sello Impedimenta Explora las interacciones entre la estructura familiar Y el mundo de la literatura Así como los espacios privados y comunes de un pequeño edificio Y las personas que lo habitan Para así lograr reconstruir una memoria
3: con un humor sutil, la novela deja al descubierto tanto las debilidades humanas como las heridas que causan los choques generacionales.
2: Eh, la obra plantea la historia de Leila, una mujer apasionada de los libros y escritora frustrada que antes de morir le deja a la hija sus diarios personales y una colección de fotos y videos familiares.
3: Sin embargo, también agrega las instrucciones de qué hacer con todo ese material familiar. familiar. De esa manera, la hija descubrirá aspectos de su madre que no conocía.
2: Eh, la escritora Mariana Sández nació en Buenos Aires en 1973, estudió letras allá, así como literatura inglesa en Manchester y realizó un doctorado en teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona. Actualmente colabora con el suplemento Ideas del diario La Nación y la revista Eñe en el diario Clarín.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre esta publicación, esta publicación por editorial Impedimenta, una casa llena de gente y contamos con la presencia de su autora, Mariana Sández, a través de la línea. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar esta mañana, Mariana Sández, bienvenida.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien Mariana, con mucho, gusto de, con mucho gusto de conectar hasta allá, en este triángulo entre España, Buenos Aires y, y México. Has elegido una figura multidimensional para narrar esta historia, videos, fotos, eh, eh, el diario, el propio diario que es una de las grandes tradiciones de la literatura contemporánea y por supuesto la familia. Cuéntanos cómo, cómo fue concebida esta, esta esta visión narrativa y cómo cómo se inscribe eh, cómo se inscribe como primera novela y ahora en la tradición a la que perteneces.
7: Muy bien, eh, bueno, supongo creo que para ustedes es bien temprano allí, ¿verdad? Eh, yo to tengo esta mezcla de todavía de horarios porque estoy viviendo en Madrid, eh, así que, que bueno, pero creo que, que bueno ustedes están comenzando el día. Eh, muchísimas gracias por el espacio, y por la entrevista y la lectura. Y con respecto al libro, eh, bueno, decir que tenía como interés principal narrar una relación de amistad muy fuerte entre mujeres pero que estuviera atravesada por por, por la rivalidad, ¿no? por los celos entonces, eh, que por lo que he observado a lo largo de mi vida eh, que es algo que ocurre bastante las mujeres suelen formar relaciones muy, muy intensas entre sí y, y bueno eso eso a veces no, no es muy sano entonces termina un poco mal ¿no? eh, y bueno, ese era el punto de partida, y a la vez esto es una madre escritora, pero que sobre todo trabaja como traductora, vive en una casa eh, con una familia en la que todos adoran los libros, y, y bueno, se mudan a un pequeño edificio a estrenar, y cuando se mudan empiezan a conocer el resto de los vecinos, eh, otras tres familias totalmente diferentes, con configuración diferente, y, y, bueno, en, en, se van a empezar a reunir cuando venga el buen tiempo en, en el jardín que hay detrás del edificio, que es, es el espacio en común, y, y ahí, bueno, vamos a empezar a ver, digamos, lo que al principio empezó siendo un conocerse indirecto a través de lo que se veía por las ventanas o los ruidos que se escuchan típicos en, en una construcción de estas contemporáneas, eh, se escuchaban los pisos, los cajones, los tacos, los, los, a veces los gritos, las peleas, etcétera. Bueno, al principio durante el invierno solo se conocían de esa manera y cuando venga el buen tiempo ya se van a conocer personalmente y empezar a, a trabar alianzas, eh, amistades, enemistades, etcétera en el fondo del, del jardín.
3: Uh -huh. Mariana Sandes, este libro fue primero publicado y corrígeme si no, pero primero publicado por una editorial argentina y viene ahora de la mano de Impedimenta, ¿qué significó ese paso? ¿qué, significa, qué significó y cómo fue el trabajo ya propiamente con Impedimenta? Mantienes eh, Impedimenta a una editorial española para un público distinto para un público lector distinto eh, y, y sin embargo pues mantienes eh, eh, en el libro, mantienes el voceo por ejemplo, mantienes formas mm, del habla argentina eh, bueno, que nos ayudan también que da, que da un, una pues, una textura más a, a este, a esta historia cuéntanos de, de esa parte de haber sido publicado primero en, en Argentina tu natal Argentina y luego pasar a un público diferente en España y bueno, para toda la región latinoamericana
7: Sí, en Argentina salió en octubre de 2019 y bueno, ya va por la quinta edición ahí eh, y, y el tema de la y, y luego, bueno eh, tuve la suerte de que Impedimenta estuviera de acuerdo en publicarlo aquí, en España y llega a países como Colombia, México, bueno desde Argentina también llega a Perú, Uruguay y uno de los pedidos que, que yo les hice eh, fue mantener eh, nuestro registro del español no nuestro, nuestro propio no sé si llamarlo dialecto, pero bueno, nuestros propios usos. Eh, y, y fue recién cuando nos pusimos a revisar, eh, es decir, con la editora de Impedimenta, empezamos a revisar eh, palabras, términos eh, o expresiones que, que aquí no se entendían, que bueno, que ahí uno se da cuenta, recién en ese momento se da cuenta como compartimos una misma lengua, pero hay pequeñísimas sutilezas que... Que, bueno, que, que están ahí, no que están presentes en, en nuestra comunicación. pues yo vivo en España, hablo como argentina y me entienden perfectamente, pero cuando lo ves en el en el libro, en la mesa, en, el, en la escritura, bueno, ahí se, se pone mucho más de manifiesto la diferencia, me parece. Si bien los lectores aquí también lo han leído sin ningún problema, pero, pero bueno, es verdad que en el momento de la edición detectábamos muy pequeñas cosas que, que yo ni sabía que en España no se decían. Por ejemplo, la palabra mameluco, ¿de acuerdo? Eh, que es, es el traje que usan los obreros, los albañiles, en una construcción. Eh, bueno, aquí no, no se usa esa palabra. Y así, bueno, empezaron a saltar, ¿no?, este ese tipo de cosas. Pero, por suerte, las dejaron porque me parece que, que le dan muchísima más naturalidad, espontaneidad al libro, ¿no?
2: Esta, claro. este, este tránsito a través de la lengua, bueno, digo, perdón un paréntesis, pero lo recuerdo sí. tanto en el francés de Héctor Biancotti, la gente decía parlez-vous Biancotti, eh, porque el, el francés de Biancotti estaba entre el francés de y el, francés, y el y el argentino. De los años eh, 60 en, en sí. Argentina. Pero esta, esta visión también eh, del, del diario, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la novela como, como, un, uno, un, objeto, eh, como un objeto estético, Mariana? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo decidiste llenarla de estos miradores, eh, un poco, aunque suene pomposo, epistemológicos, desde donde es posible ver la memoria, la tradición, la propia familia y la relación entre mujeres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está inscrito en la tradición de nuestra lengua? ¿Cómo, cómo digamos, que quién te inspiró en esto? No? Eh,
7: mira, a mí me gusta muchísimo la literatura que habla o okay, que okay. tiene como tema la literatura. Mm. Me encanta. O sea, me, me encantan eh, también los diarios de escritores eh, o las cartas, las correspondencias, las biografías. Me gusta mucho también cuando los escritores hablan del hecho de escribir, ¿no? de que todo lo que les pasa en el proceso de creación. Entonces creo que en un punto muy central está ese tema, eh, el, eh, todo lo que le pasa a Leila, y eso es lo que un poco se va viendo a través de esa carta que deja, que a su vez deriva hacia los diarios que le deja a la hija, y se arma como un, un, un más que un círculo, una espiral, a partir de esa carta, ¿no? Porque la carta deriva a los diarios. Los diarios donde ella cuenta toda su, su intimidad, su vida privada, su quehacer literario, sus frustraciones, etcétera, van a ser leídos por la hija, que a su vez es dramaturga y actriz, y entonces va a transformar esos diarios en obra de teatro, que en sí es en parte su vida, bueno, en gran medida su vida personal. Si bien es la vida de la madre, obviamente ya está súper implicada. Con lo cual, eh, sí, hay todo una, no sé si llamarlo, un, un aspecto un poco metaliterario de, de la literatura que se mira a sí misma, que se ve a sí misma, eh, en el quehacer, ¿no? Y también en la relación entre ellas dos, entre madre e hija, porque hay momentos en donde, a ver, la madre habla de la hija como un proyecto de alguien que claramente va a ser una chica muy creativa por, por todo lo que hace cuando es pequeña, pero además eh, también sabe que puede continuar eso en la hija, que lo que ella no pudo hacer, no pudo concretar en cuanto escritora, ella sabe que la hija lo va a poder hacer, porque hay una teoría para mí detrás de eso que tiene que ver con la maternidad, Siento, maternidad o paternidad, es igual realmente. Eh, en este caso hablamos de una madre y una hija, pero pero es proyectable a cualquiera. Eh, me parece que cuando uno cría a los hijos de una manera muy oprimente, con muchas reglas, con muchas normas, con muchos eh, del que dirán y etcétera, muchos miramientos, probablemente genera hijos, que salvo que sean excepcionales, muchos lo que les puede pasar es que salen introvertidos, con miedo con inseguridades, etcétera. eso es lo que le pasa a Leila, la escritora con su madre con, con la abuela, ¿no? con Granny eh, Granny es tan sargento que, que genera en Leila una persona muy eh, para adentro que vuelca su interioridad en la escritura pero que luego no se anima a publicar precisamente por todos los miedos que tiene en cambio Leila porque ya pasó por eso, cría una hija mucho más arriesgada, más libre, más que se permite ser quien es, más desinhibida, entonces ella sabe que esa hija va a poder concretar lo que ella no pudo por personalidad, ¿no? digamos detrás de, de todo el tema de la escritura también está el tema de los vínculos, de, de los afectos, de cómo, cómo nos vamos condicionando unos a otros según quienes te rodean, ¿no? Cómo, cómo se forma tu personalidad a partir de ahí. Entonces bueno, están en la literatura y los vínculos, las dos cosas.
3: Uh -huh. eh, Mariana, y quienes rodean también a, a esta familia pues son los vecinos naturalmente eh, cuéntanos de esta vida vecinal eh, ese punto de, de intimidad que se puede alcanzar que se, que se comparte con los vecinos con quienes eh, pues nos divide un, un, un techo, una pared, un muro eh, cuéntanos esta decisión también
7: Sí, a mí ese es uno de mis temas favoritos la verdad, el tema de los vecinos porque me parece que es una lejanía engañosa la que tenemos, ¿no? O sea creemos que los vecinos no existen o no, no no tenemos no tenemos por qué tener relación pero en definitiva sí de algún modo se van contaminando unas vidas con otras en, en una en un edificio particularmente a veces en las casas también eh, sobre todo en una construc construcción tan pequeña y a estrenar como ocurre en ese caso ¿no? donde sí o sí se ven obligados a ponerse de acuerdo en un montón de cosas eh, pero en particular a mí me interesa lo de los vecinos por eso, porque parece que están lejos, pero si uno se detiene a pensar en todo lo que se oye, en todo lo que se ve a través de las ventanas y sobre todo lo que se infiere eh, de, esas, de de esos recortes, de esas parcialidades que uno ve del otro, eh, me parece fascinante cómo uno construye imaginativamente la vida del otro solo por ver determinados detalles. Yo puedo tener enfrente a una señora que todos los días de su vida se colga ropa en la ventana. <ríe> y, y a partir de la ropa que ella cuelga, yo puedo más o menos imaginar qué gente vive en su casa. Eh, si sí, hay un traje, supongamos, militar, pienso que hay alguien de su casa que es militar. En fin, todas esas cosas que vamos relevando solo a partir de la mirada o a veces de, del oído. ¿no? Y esto pasa no solo con, con la gente del edificio, también del barrio, del o sea, farmacéutico, el señor que te sirve todas las tardes el café o, o, o lo que sea. Me encantan esas relaciones. Y es un poco lo que lo que deja entrever o, o bueno que está bastante presente ahí en, en la novela. ¿no?
2: Claro. Hay, un, hay, una, hay una definición también que... A mí, personalmente, me, me, me encantó que es la presencia también de la abuela, ¿no? Tú, tú hablas de, la, de lo pa, el parental en general, identificado de ambas maneras, pero la abuela tiene una descripción de una viñeta muy al inicio que define también toda una manera en la que en el sur en el sur del continente se han dado las relaciones, porque mucho, hay, una, hay una gran presencia de lo inglés, tanto en Uruguay, como en Chile, como en Argentina, y esta abuela particularmente en este mestizaje. Cuéntanos un poco, en este sentido de la familia, eh, una, una presencia de las generaciones anteriores ¿Cómo, ¿Cómo mirarla hoy? Eh, hoy que también lo que se mira desde el sur son dictaduras, totalitarismos, cambios que no terminan de actualizarse. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Quién es Emily, que se niega a que sea Emilia, que se abraza a la almohada como si retuviera un fragmento de, de su país, ¿no? del Reino Unido? ¿no? Eh,
7: mira, eso tiene que ver más con mi infancia en realidad, porque yo fui a un colegio británico en, en Argentina. Y, bueno, incluso durante la época de, de las Malvinas, ¿no? Pero yo, digamos, era un entorno muy agradable, era un barrio donde se habían asentado muchísimas familias inglesas, el club de deportes era inglés, y yo, si bien no tenía nada que ver con eso, eh, me, digamos, respiré ese, ese universo, y a mí me gustaba, me gustaba mucho la manera de enseñar de los profesores ingleses, porque eran realmente británicos, no eran segunda generación, eran ingleses. Y el modo en que ellos enseñaban en la escuela era realmente entre apasionado y, y muy comprometido. O sea, ponían mucha importancia a la, a la formación intelectual. A, entonces yo disfrutaba muchísimo las clases de historia, de, de literatura, y, y a su vez en general un, tiene una imagen un poco de los ingleses como un poco fríos, pero en mi experiencia fueron personas muy cálidas. Y entonces, bueno, un poco, digamos, si bien Granny es, es, es un personaje un poco burlesco, caricaturesco, por más que nada con el, a veces el estereotipo que tenemos los latinos respecto de los ingleses, eh, la verdad que yo tengo una muy buenos recuerdos y una muy buena imagen, eh, y también en el sur de Argentina estuve, en bueno, en la zona de Puerto Madryn, en la Patagonia, todo eso, y, y la verdad que te encuentras con ingleses como de un temperamento muy muy lindo. Así que, que bueno, mi experiencia es bueno el mix de culturas, no no fue vivido, ya digo, a pesar de, obviamente, sí, toda la historia de las Malvinas es otra cosa, ¿no? Es, es, eh, hay que registrarlo por otro lado. Pero, pero mi experiencia minúscula particular fue buena.
3: Uh -huh. Mariana, yo quiero decirte que me hiciste reír mucho que, que disfruté mucho tu libro eh, y quiero que nos, que nos hables un poco de esa parte de la construcción del humor en este libro que cada, cada tanto tiene unos remates humorísticos pues con, con un tono muy familiar, muy ligero muy naturalmente construido eh, eso por un, por un lado y, y a partir de ello también eh, pensar en cómo fue escrito este libro que nos hables de, de tu propio proceso de escritura es una obra bellamente escrita eh, con un cuidado pues riguroso eh, en el acomodo de las palabras pero digamos que esa, esa rigurosidad no se convierte en, en un corsé sino que, que fluye para el lector es una composición muy bella y muy rica con un ritmo muy, muy interesante y con estos remates humorísticos cuéntanos, de, háblanos de esa parte y de tu proceso de escritura
7: Vale, eh, a mí digamos, los primeros años en que me dediqué, empecé a dedicarme a escribir como más formalmente, me, me, al principio tuve que negociar mucho los, los ratos de escritura, porque entre el trabajar, la casa, la familia, etc., eh, iba pescando momentos como podía. Ese libro me llevó 10 años, pero porque en, en el camino también eh, publiqué otros dos libros, uno de ensayos sobre cine y otro de cuentos y la novela avanzaba paralelamente, o sea que atravesó mis mudanzas, atravesó el nacimiento de mi hija, atravesó un montón de cosas, y creo que a veces lo que realmente beneficia a la literatura es la paciencia y el tiempo, porque cuando ya empezamos una carrera de escribir, bueno, es como que bueno, hay que publicar cada tanto, y entonces entra el apuro y la ansiedad, yo creo que ese libro lo benefició la la paciencia y, y el hecho de atravesar tantas etapas de mi vida se iba nutriendo, se iba enriqueciendo y, y luego, luego yo también soy correctora de estilo entonces el tema con las palabras lo tengo desde siempre eh, me paso mucho tiempo corrigiendo, revisando es, es la parte que más disfruto una vez que ya el texto está plante plantado y no tengo dudas de la estructura el revisar para mí es una fiesta, como diría Roland Barthes eh, y en cuanto al humor, me encanta la literatura que tiene humor. O sea, me es muy difícil o no podría escribir algo solamente dramático, creo, por ahora. Hasta ahora siempre que empecé una historia, aun cuando tiene condimentos trágicos, dramáticos, duros, como es el caso de Leila, que es una mujer al borde de morir, siempre me aparece la vena humorística, eh, lo irónico, la sátira... Por ejemplo, me encanta el teatro de, de principios del siglo XX argentino, ¿no? donde se mezclan todos los migrantes de Italia, de España, de Inglaterra también, y, y se forma el cocoliche, el, el zainete, ¿no? Toda esa cosa de zainete a mí me encanta, de la convivencia con todas sus diferencias de culturas, de, de idiomas, que derivan algo humorístico. Es decir, que en nuestras debilidades como personas y como culturas, podamos sacar de eso también la risa, ¿no? En, en no solo sufrirlas y padecerlas, sino también reírnos de nosotros mismos, a mí me encanta. Y creo que también eso bastante tiene que ver con, con la literatura inglesa, que es una literatura muy irónica, siempre muy, muy satírica. Así que, bueno, la argentina también, ¿no?
2: Uh -huh. Esto que comentas del, del teatro argentina, pues ha sido una, una de las potencias enormes latinoamericanas en el teatro, pero también al interior de la novela ha sido uno de los eh, grandes desafíos, porque finalmente eh, representa una poética, finalmente eh, no hay una representación de la representación en el, en el terreno de la novela. ...que no parezca cinematográfica... ...lo teatral es otra cosa... ¿Cómo, ...¿cómo está este desafío también... ...al interior de la novela? En el libro de cuentos que, que publicaste... Eh, ...hay mucho, hay mucho de teatral... ...mucho de escénico... Tal vez a lo mejor también de cinematográfico, depende. Quien no ha visto teatro, pues a lo mejor lo ve cinematográfico. Pero, ¿cómo está esta presencia también de lo escénico? no ¿Hay algo pirandeliano de Ionesco, un poco de Beckett? Pareciera que también son esas lecturas las que, aunque no las conf no están confesas, parece que pueblan el libro, Mariana. Totalmente,
7: sí. Son esos autores que dijiste. También me, me marcó bastante Camus, Albert Camus, eh, Georges Perec. Bueno, entre, en España me, impact, digamos, me influyó mucho en general, no no solo para esta novela, pero Enrique Vilamatas, sí. eh, Julio Cortázar. Y si vas uniendo un autor, Unamuno también, Unamuno me, me encanta. Si vas uniendo eh, esos autores como un camino, como una ruta, ves esos rasgos, ¿no? De justamente lo pirandeliano, lo, lo Unamuno, que es. Una literatura que en el fondo habla de literatura eh, y que para hacerlo sí utiliza recursos bastante teatrales, ¿no? Pero porque además creo que en lo teatral permite el humor. Están muy vinculados, aunque no nos demos cuenta. Porque si piensas en la, en la literatura argentina, en la novela, y sobre todo en esta época, si hay algo que no, que no está de moda es el humor. Es algo que está muy desplazado, muy relegado gusta mucho más lo que tiene que ver con, con lo sórdido y, y sin embargo para mí el teatro eh, da mucho más lugar para la comedia o para el grotesco. A mí lo que me encanta es el grotesco, o sea que no es totalmente comedia, no es un, es una, una comedia con drama, con angustia. Y, y me parece que eso llega mucho más por el teatro hoy por hoy, o, o bueno, incluso en el siglo XX que y por la novela.
3: Muy bien, pues Mariana Sández eh, vamos a disfrutar mucho, bueno eh, los lectores, yo yo ya lo disfruté eh, pero tus lectores van a, van a encontrar pues un, un material delicioso un material de primera, una casa llena de gente que es eh, bello un texto, el texto y bella también eh, el, la forma la, el físico eh, la, la forma física de este libro el papel la, la decisión de las eh, de las tintas en la portada en fin, vamos a disfrutar mucho esto, este material, una casa llena de gente que publica impedimenta. Te, te agradecemos esta, esta charla. Buena tarde para ti y lo mejor para, para esta publicación. Muchas gracias. Les
7: agradezco muchísimo a ustedes también. Fue muy bonita entrevista. Gracias.
2: Muchas gracias, Mariana. Gracias. Pues, vamos, vamos a ir directo al radioteatro, ¿verdad?
7: Así es, vamos a ir con el
3: radioteatro, el violinista de Germán Neville. Y después vamos al corte.
1: Cuando cuentes cuentos, Recuerda los de Primer Movimiento
8: El Violinista de Herman Melville De modo que mi poema es un fracaso Y la fama inmortal no se ha hecho para mí Estoy condenado a ser un donadie por toda la eternidad Suerte intolerable Tomando mi sombrero arrojé contra el suelo la crítica leída y me precipité en Broadway donde una masa de gente entusiasmada se apiñaba camino de un circo, situado en una calle lateral cercana, circo que muy poco antes había iniciado sus funciones y el cual gozaba de fama gracias a un payaso excepcional. Poco después, mi viejo amigo Standard me abordó de una manera bastante ruidosa. —¡Lindo encuentro, Helmstone, mi viejo! —¿Eh? —¿Pero qué pasa? ¿Cometiste un asesinato? ¿Estás huyendo de la justicia? Se te ve descompuesto. Entonces, ¿no lo has visto? Pregunté refiriéndome. Claro está el comentario crítico. Ah, oh, claro que sí. Estuve en la función de la mañana. Un gran payaso, te lo aseguro. Pero mira, ahí viene Hot Boy. ¿Hot Boy? Helmstone. Sin que se me diera oportunidad o sin que sintiera la inclinación de protestar ante un error tan mortificante, de inmediato me sentí calmado al contemplar el rostro de aquel recién llegado, a quien tampoco ceremoniosamente me habían presentado. Era corto y macizo de cuerpo, aunque de aire juvenil y animoso. Su tez quemada de estar al intemperie, sus ojos sinceros, alegres y grises. Solo su cabello indicaba que no se estaba ante un muchacho desproporcionadamente crecido y con base en el cabello le atribuí unos cuarenta años o algo más. —¡Oye, estándar! —exclamó con gozo dirigiéndose a mi amigo. —¿No vas al circo? Me dicen que el payaso no tiene igual. —Venga usted también, señor Helmstone. Vengan los dos. Y cuando termine la función, cenaremos un delicioso cocido y un ponche donde Taylor. Aquel contento genuino, aquel buen humor y aquella extraordinaria expresión saludable y sincera de mi singularísima nueva amistad actuaron sobre mí como magia. Me pareció cuestión de simple lealtad humana aceptar aquella invitación venida de un corazón inconfundiblemente cordial y honrado. Durante la función, más puse atención en Hotboy que en el celebrado payaso, pues el primero constituía el verdadero espectáculo para mí. Su disfrute auténtico me llegaba al alma por ser expresión real de eso que llamamos felicidad. Parecía saborear con la lengua los chistes del payaso como si fueran el vino más delicioso, y expresaba su agradecimiento aplaudiendo ahora con las manos y golpeando el piso luego con los pies. Si una de las humoradas le parecía más que buena, se volvía hacia Standard y hacia mí por ver si compartíamos su extraordinario placer. En aquel hombre de cuarenta años tenía a un muchacho de doce, sin que ello hiciera disminuir en lo más mínimo mi respeto por él, pues todos sus actos eran tan honestos y naturales, sus expresiones y actitudes tan gráciles de bonomía natural, que la juventud maravillosa de Hotboy adquiría una especie de aire divino e inmortal como el de algún dios de Grecia eternamente joven. Pero por mucho que observara a Hotboy y por mucho que admirara su talante, el humor desesperado con que había partido de casa no me había abandonado al grado de no molestarme con reapariciones momentáneas. Pero salía de aquellas recaídas y miraba apresurado a mi alrededor, a todo aquel amplio anfiteatro lleno de rostros humanos, ávidamente interesados y aplaudidores. Escuchen palmadas golpes hurras ensordecedoras todos los allí reunidos parecían enloquecidos en sus aclamaciones ¿qué ha causado todo esto me pregunté pues hombre que el payaso acababa de gesticular cómicamente con una de sus mejores muecas me repetí entonces aquel sublime pasaje de mi poema en que Cletemes el argivo Vindica la justicia de la guerra. ¡Ay! Me dije. Si en este momento saltara al escenario y repitiera dicho pasaje, o mejor aún, recitara ante el público todo mi poema trágico, ¿aplaudirían al poeta como están aplaudiendo al payaso? No. Me abuchearían, acusándome de ido o de loco. Entonces, ¿Qué prueba todo esto? ¿Mi engaño o su insensibilidad? ¿Acaso ambos? Pero sin duda alguna lo primero. Mas... ¿Por qué lamentarse? ¿Estás buscando la admiración de quienes admiran a un bufón? Mejor trae a mientes la anécdota del ateniense que cuando la gente lo aplaudía rabiosamente en el foro, preguntaba a su amigo en un susurro. ¡Qué tontería he dicho! Una vez más mis ojos recorrieron aquel circo, cayendo finalmente sobre el radiante rostro de Hotboy. Su alegría clara y honesta respondía con el desdén a mi desdén, y mi orgullo intolerante sufrió un golpe, aunque Hotboy ignorara qué reproche mágico significaba su rostro reidor para un alma como la mía. En el momento mismo de estar sintiendo yo el dardo de la censura, sus ojos brillaron, su mano hizo un gesto y su voz se elevó en jubiloso deleite cuando el inagotable payaso concluía otra más de sus gracias. Terminado el circo, fuimos a Taylor. En medio de una multitud nos sentamos a una de las mesas de mármol para saborear nuestro cocido y nuestros ponches. Hotboy se había acomodado frente a mí. Aunque su anterior hilaridad se encontraba muy atenuada ya, su rostro seguía brillando de gozo. Si bien ahora se presentaba en él un rasgo hasta hace poco no muy sobresaliente, una cierta expresión serena de bienestar profundo y calmado. En este hombre se daba en la mano el sentido común y el buen humor. Según proseguía la conversación entre el enérgico Standard y Hotboy, pues yo apenas dije nada, me sentí cada vez más sorprendido por el buen juicio que el segundo mostraba. En casi todos sus comentarios a los distintos temas abordados, parecía encontrar instintivamente la línea exacta entre entusiasmo y apatía. Se veía, obviamente, que si bien Hot Boy captaba el mundo tal y como era, en teoría no le daba apoyo ni al lado brillante ni al lado oscuro. Rechazaba todas las soluciones y sólo aceptaba los hechos. No negaba superficialmente lo que en el mundo había de triste. No menospreciaba cínicamente lo que de alegre había en él, y con agradecimiento aceptaba de corazón todo lo que personalmente le parecía placentero. Por ello me parecía obvio, al menos en aquel momento, que su alegría extraordinaria no tenía como causa una deficiencia de sentimientos o de capacidad mental. Recordando de súbito un compromiso, Hotboy tomó su sombrero, se despidió agradablemente y se fue. —¿Bien, Helmstone? —preguntó Standard, que tamborileaba levemente con los dedos sobre la mesa. —¿Y qué piensas de tu nuevo conocido? Las dos últimas palabras adquirieron un significado peculiar y distinto. —Nuevo en verdad —repetí—. Standard, mil gracias te doy por haberme presentado a uno de los seres más singulares que haya conocido. ¿Me era necesario ver a un hombre tal?" para poder creer en la posibilidad de su existencia. —Pareces gustar de él —contestó Standard con sequedad irónica. —Lo amo y admiro enormemente, Standard. Me gustaría ser él. —¿Ah, sí? —Lástima, pues en el mundo solo hay un hot boy. Este comentario me ensombreció de nuevo y en cierta medida reavivó mi anterior disposición de ánimo. —Supongo —dije mofándome con rencor— que su admirable alegría se origina por igual en una fortuna y un temperamento felices. Es obvio su gran sentido común, pero puede darse este sin ningún otro don sublime. Antes bien, creo que en ciertos casos tener sentido común significa simplemente carecer de las otras virtudes. Con mayor razón tener alegría. Por estar desposeído de genio, Hotboy es una persona eternamente bienaventurada. ¡Ah, con que no lo crees un genio extraordinario! ¿Genio? ¿Ese hombre corto, de estatura y gordo, un genio? Los genios son delgados, como Casio. ¿Ah, sí? ¿No podrías imaginar que Hotboy tuvo genio, pero que afortunadamente pudo deshacerse de él y engordar? —A un genio le es tan imposible deshacerse de su genio como curarse a un hombre enfermo de tisis galopante. —¿Ah, sí? Hablas con mucha seguridad. —Así es, Standard —exclamé sintiendo crecer mi reconcomio. —Después de todo, ninguna lección puede darnos ni a ti ni a mí tu alegre hot boy. Con sus capacidades normales, sus opiniones claras por limitadas — sus pasiones dóciles a fuerza de débiles, su temperamento alegre porque con él nació. ¿Cómo puede ser ejemplo adecuado para un tipo temerario como tú o para un soñador ambicioso como yo? Fuera de los límites comunes, nada lo tienta. No tiene en sí nada que necesite refrenar. Por naturaleza está libre de todo daño moral. Tu hot boy sería un hombre por completo diferente si lo infectara la ambición, si escuchara por una vez el aplauso de la gente o tuviera que sufrir desprecios. Conformista y calmo desde la cuna hasta la sepultura, es obvio que se va deslizando sin tropiezos por entre la multitud. ¿Ah, sí? ¿Por qué me respondes así de un modo tan extraño cada vez que te contesto? —¿Has oído hablar del maestro Betty? Aquel joven prodigio inglés que hace mucho tiempo desalojó a los Sidon y a los Campbell de Dury Lane e hizo que toda la ciudad lo aclamara rabiosamente. —¡Él mismo! —dijo Standard una vez más tamborileando suavemente sobre la mesa. Lo miré perplejo. Parecía guardar con reserva misteriosa la clave de nuestra conversación. Parecía estar lanzándome su maestro Betty para intrigarme aún más. ¿Y qué carambas tiene que ver el maestro Betty, el insuperable genio y prodigio inglés de doce años, con Hotboy, este pobre norteamericano de cuarenta años, tan común y corriente, tan empeñoso? Oh, nada, nada en absoluto. No creo que jamás se hayan visto. Además, el maestro Betty debe estar muerto y enterrado desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿para qué cruzar el océano? ¿Para qué perturbar su tumba? ¿Y para qué introducir sus restos en esta conversación de vivos? Distracción, supongo. Te pido perdón humildemente. Sigue con tus comentarios sobre Hotboy. Así pues, piensas que nunca poseyó genio por ser un hombre demasiado satisfecho, feliz y gordo para ello. ¿No es eso? ¿No lo consideras un ejemplo para los hombres en general? ¿No concedes valor al mérito pasado por alto, al genio ignorado o a la presunción impotente? ¿Eh? Los tres significan lo mismo. Y admira su buen humor mientras que a la vez desprecia su alma vulgar. Pobre Hotboy, cuán triste que tu alegría sea causa accidental del desprecio que se te muestra. No he dicho que lo desprecie, eres injusto. Simplemente afirmé que Hotboy no me sirve de norma. Un ruido súbito ocurrido a mi lado atrajo mi atención. Volviéndome, me encontré con Hotboy, quien alegremente volvía a sentarse en la silla que había abandonado tiempo atrás. —Llegué tarde a mi cita —dijo—, así que volví corriendo a reunirme con ustedes. Pero creo que ya han estado tiempo suficiente en este sitio. Vayamos a mis habitaciones. Solo hay que caminar cinco minutos. —Si prometes tocar el violín para nosotros, te acompañaremos —contestó Standard. —Un violinista —pensé—. —Se trata entonces de un violinista de feria. ¿Cómo extrañarse, pues, de que el genio haya declinado para adaptarse al ritmo de un arco de violín? Mi depresión era en verdad profunda en aquel momento. —Gustosamente tocaré hasta que se harten. respondió Hotboy al estándar. —¡Vamos! A los pocos minutos nos encontramos en el quinto piso de una especie de almacén en una calle lateral a Broadway. Estaba curiosamente amueblada con todo tipo de enseres estrafalarios, se diría que comprados de uno en uno en subastas de moblaje de casas antiguas, pero todo estaba limpio y era placenteramente acogedor. Apremiado por estándar, Hotboy sacó del estuche su maltratado violín y sentándose en un banco alto y destartalado, Comenzó a tocar alegremente Yankee Doodle Y otros aires ligeros, brillantes Y desdeñosamente despreocupados Pero pese a lo común de las tonadas Quedé anonadado por algo Que de milagroso había en el
9: estilo
8: Allí sentado En aquel viejo banco El rojo sombrero ladeado sobre la cabeza Y balanceando un pie Hot Boy Tocaba con el arco de un encantador huyó de mí todo descontento, todo vestigio de mal humor. —Mi espíritu es plénico en pleno —capituló ante aquel violín mágico. —Algo de Orfeo tenemos aquí, ¿verdad? —comentó Standard dándome pícaramente un ligero codazo en el lado izquierdo. —Yo soy el oso encantado —murmuré. Cesó la música. Una vez más, con redoblada curiosidad, Contemplé al indiferente y calmado Hotboy. pero el hombre frustraba por completo cualquier intento de penetración. Cuando, tras dejarlo, Standard y yo nos encontramos una vez más en la calle, encarecidamente le rogué que me dijera, sin cortapisas, quién era aquel maravilloso Hotboy. —¿Pero cómo? ¿No lo has visto tú mismo? ¿No dejaste al descubierto su anatomía en la plancha de mármol de Taylor? ¿qué más podrías descubrir? No me cabe duda de que tu pasmosa perspicacia te ha puesto ya al tanto de todo. Te burlas de mí, Standard. ¿Existe en todo esto algún misterio? Por favor, te lo ruego. Dime quién es Hot Boy. Un genio extraordinario, Helmstone, dijo Standard con súbito ardor que en su adolescencia bebió hasta agotarlo el licor de la gloria, cuya gira de ciudad en ciudad era ir de un triunfo a otro, una persona que hizo maravillarse a los sabios, que obtuvo las caricias de las mujeres más hermosas, que recibió el homenaje abierto de miles y miles de personas del pueblo. Y míralo, hoy camina por Broadway sin que nadie lo reconozca tú, yo, el empleado que lleva prisa y la gente del ómnibus, lo apartamos a codazos. Él, que en cientos de ocasiones fue coronado de laureles, viste hoy como habrás podido ver una chistera deslustrada. Él, en cuyos bolsillos la fortuna hizo llover oro y hojas de laurel sobre sus sienes, hoy de casa en casa enseñando a tocar el violín para ganarse la vida. Atosigado alguna vez por la fama, hoy vive jubilosamente sin ella. Con su genio y sin la fama, vive más feliz que un rey. Y es hoy un prodigio más grande que nunca. ¿Y su nombre verdadero? Te lo murmuraré al oído. ¿Cómo? —¡Pero, Standard, Yo mismo de niño grité su nombre en el teatro hasta quedarme ronco. —¡Supe que no recibieron muy bien tu poema! —me dijo Standard, cambiando de súbito el tema. —¡Ni una palabra acerca de eso, por amor de Dios! —grité. Si Cicerón, al viajar por el este, encontró alivio compasivo para su dolor, al contemplar las áridas ruinas de una ciudad alguna vez suntuosa... No quedarán mis niños problemas en nada cuando en Hotboy contemplo cómo las vides y las rosas trepan por las derruidas columnas de su destrozado templo de la fama. Al día siguiente rompí todos mis manuscritos, compré un violín y comencé a tomar regularmente lecciones con
9: Hotboy.
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
10: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos qué escriben y quién los interpreta Morena es la fuerza política más grande de la Ciudad de México. Con el triunfo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se atienden las necesidades de las y los capitalinos con educación pública digna, apoyos para la infancia, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, más y mejores espacios públicos, Wi-Fi gratuito, el transporte
3: público más barato y moderno del país, la disminución de la inseguridad y el combate a la corrupción. Nuestra alianza es con el pueblo.
4: Gobierno de México.
1: Poesía. Estambre de voces. Lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad. A fecundar la tierra con la palabra. Pacal, Nicte. Sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas.
3: Buenos días, ya estamos de vuelta, de vuelta al aire, en vivo en esta mañana de viernes 30 de septiembre, el último día de este noveno mes del año. Les damos la bienvenida cuando son las 8 con 4 minutos de la mañana. Nos enlazamos con Radio Nicolaita. Estamos sonando en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Eh, vamos a tener eh, en esta hora, durante esta hora, pues una, una mirada a Morelia, una mirada desde la universidad. Unam Campus Morelia, ya les diremos los detalles, pero bueno, quédense porque les interesará seguramente a las personas que nos escuchan, nos sintonizan en el 104.3 y a todos los que han estado aquí desde muy temprano en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias, seguimos en esta segunda hora de transmisión con Violeta Berber en la asistencia de producción en cabina, también Arturo González frente a los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemán en, en la conducción. Miguel Ángel, buenos días. Hola, Berenice,
2: buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos una hora eh, interesante, vamos a hablar sobre nuestra relación con el ecosistema a partir del Tercer Encuentro Nacional de Ecotecnologías con eh, Alfredo Fuentes. Él coordina la unidad de ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Él es ingeniero químico, estudió en la UNAM, hizo una maestría eh, sobre eh, sistemas de calidad y productividad en el TEC de Monterrey y dentro de su trabajo ha tocado el tema de energías alternativas, análisis del ciclo de vida como metodología para determinar el impacto ambiental en biocombustibles y ecotecnologías. Así que bueno va a ser, va a ser interesante esta primera media hora.
3: Y tenemos una segunda recomendación literaria para esta mañana. Se trata de Jódete Cáncer. Es el libro que ha escrito Sandra Monroy, comunicóloga, fotógrafa, periodista y creadora también. A mediados de 2021 recibió un diagnóstico, su diagnóstico de cáncer de mama. Y bueno, eh, se lanza a escribir este libro. Se lanza también en ese momento, bueno, a hacer un activismo en torno al cáncer, las afectaciones y eh, que tiene esta terrible... De enfermedad eh, de pues que, que, a todos, que a todos nos tiene siempre en, en mucha alerta Así es que vamos a, a conversar con Sandra Monroy Acerca de este libro, esta propuesta literaria Que lanza la editorial Lux Plux Lux, Lux eh, De nuestro querido amigo Otto Cázares Vamos a tener esa conversación Y bueno, antes de irnos con lo que viene Saludar a quienes están en redes sociales Alfonso de Alba Arcos nos dice Bueno, es que acabamos de tener un radioteatro de maravilla no De, de, de primera, el violinista de Germán Meville eh, Dice Alfonso de Alba Arcos Hermosa voz profunda, casi cavernosa del señor Guillermo Henry No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero lo sigo y lo admiro en sus numerosas colaboraciones radiofónicas en Radio UNAM Gracias, Alfonso de Alba Arcos Está por aquí a Daniel Manzano también, que nos da los buenos días y desea un buen fin de semana A todo el equipo comunitario del Primer Movimiento Dice, vamos todos a abordar octubre y a disfrutar el otoño con, con la alegría que se pueda Gracias por el cuento, es fabuloso, vaya que lo disfruto, las voces son extraordinarias extraordinarias Me transportan al lugar donde hablan. Bueno, pues, algunos de los comentarios también nos escribe eh, Aldair Neri Alcántara. Aldair Neri Alcántara dice, ya se, se acabó el mes mexicano y ya de vuelta a la esquina, y, en la, y, a, y a la vuelta de la esquina está el mes de los muertos mágicos. Por eso nos solicita una canción, una eh, complacencia musical. Bueno, las iremos sacando a lo largo de esta mañana. Ya tomamos nota de la que propones, Neri Alcántara, y también de las que nos han eh, pues hecho llegar en redes sociales desde la mañana. Gracias por su escucha. Nos siguen preguntando que dónde pueden escuchar en este caso, por ejemplo, el radioteatro de la semana pasada, La Pata de Mono, bueno pues el, el camino la ruta es eh, llegar al sitio www.radiopodcast.unam.mx o si no en radio bueno sí radiopodcast.unam.mx ahí van a encontrar pues una serie de propuestas es un eh, pues es un espacio de, que, que alberga una memoria sonora muy amplia se van al ap de primer movimiento y ahí encontrarán eh, pues toda todos los, los programas de este espacio matutino de Radio UNAM, ahí en primer movimiento, buscas el día que corresponde al que estás interesado, Armando Cruz, que es el viernes pasado, y bueno, eh, vas a poder encontrar de nuevo este radioteatro, La Pata de Mono, Miguel Ángel, pues ahí están los comentarios de la audiencia.
2: Sí, muy, inter, muy interesante, hay muchas eh, muchas cosas que están todavía en el tintero, en la mañana tuvimos también esta, esta conversación con Mariana Sández, que también es otra otra escritora que está a la mano entre nosotros porque Impedimenta llega de España a, a, a México. No así, eh, no así las eh, pequeñas editoriales argentinas que tienen una gran apuesta y que son parte de una, de una visión eh, muy interesante como pasa con, eh, con, no sé, Cuenco de Plata, eh, la, 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 propia, la propia editorial que cobija que cobija a Mariana, son, son con la compañía Naviera, son pequeñas editoriales que desgraciadamente todavía están en ciernes para circular ampliamente en Latinoamérica, pero bueno, están escritores que están muy emparentados a las búsquedas que se hacen en la lengua española, así que bueno, fue una un privilegio y una, 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 una cuestión muy interesante tener a Mariana Sánchez conversando con nosotros, con ustedes. Sí.
3: Sí, Cuenco de Plata, por ejemplo, suele encontrarse en las ferias de libro, en las ferias, eh, por ejemplo, en la FIL Guadalajara, en la FIL de minería, pero sí es, es complicado y, y tienen algunos ejemplares en, pues, eh, pues en las librerías en general, en algunas librerías especializadas. Eh, pienso, por ejemplo, en Utópicas tiene algunos títulos de Cuenco de Plata, pero bueno, es una editorial muy, muy interesante sobre, sobre estudios, estudios eh, pues sociológicos, filosóficos, contemporáneos. Eh, muy, muy interesante lo que produce eh, Cuenco de Plata desde Argentina. Pues bueno, vamos, vamos ya con nuestra nota nacional para hablar del de tercer encuentro nacional de Ecotecnias.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: El Tercer Encuentro Nacional de Ecotecnias tiene como, como objetivo reunir a los principales expertos en el ámbito de las ecotecnologías de todo el país, también a los actores que están involucrados en la transición hacia el desarrollo sostenible y la transferencia de tecnología apropiada a México.
3: Este evento que se realizará del 20 al 22 de octubre, en él los especialistas podrán dialogar sobre la implementación, el monitoreo y la evaluación de ecotecnologías, por lo que se enfocará en aspectos prioritarios como el agua, los alimentos, la energía o el manejo de residuos en un contexto de recuperación pospandemia.
2: La idea es focalizar las discusiones en torno a las comunidades más vulnerables, teniendo como base la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible planteada por la ONU.
3: El encuentro también permitirá reforzar la relación entre el conocimiento científico y las instituciones académicas, así como la sociedad civil organizada, los gobiernos y los usuarios.
2: Así se espera que todas las partes involucradas contribuyan a generar proyectos que favorezcan a sectores, sobre todo los más desprotegidos del país.
3: El evento tendrá una duración de tres días, como hemos dicho, del 20 al 22 de octubre, y de forma paralela se realizará la Feria de Ecotecnias, que reunirá a diversos actores involucrados con el desarrollo, validación y monitoreo de ecotecnias para que promuevan sus productos sustentables
2: vamos a conversar sobre esta sobre este evento y está con nosotros ya alfredo Fuentes de quienes eh, comentamos hace ya algunos momentos él coordina la unidad de ecotecnologías del instituto de investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad eh, alfredo Fuentes bienvenido buenos días qué tal buenos
6: días gracias, gracias por, por la invitación Gracias.
3: Al contrario, gracias Alfredo Fuentes por estar esta mañana. Eh, estamos además enlazados con Morelia a través de Radio Nicolaita, así es que esperamos que esta conversación, eh, seguramente así será, eh, pues de gran eh, oportunidad para quienes nos sintonizan por allá, que se puedan acercar al campus Morelia de la UNAM del 20 al 22 de octubre. Alfred, eh, Alfredo Fuentes, cuéntanos, pues cómo está pensado este encuentro, ¿Cuáles son cuáles son sus objetivos principales.
6: Bueno, un poco ya lo mencionaron y muchas gracias por eso. Eh, desde el objetivo prácticamente es reunir a actores, pero no nada más actores, eh, en cuanto al uso de las ecotecnologías, a los desarrolladores, académicos, estudiantes y, y prácticamente a, a las personas en general que estén interesados en este tema, ¿no? en, en el tema de las ecotecnologías. Se van a, a se va a realizar dos días aquí en, en la ciudad de Morelia, en el campus que tenemos de, de la UNAM, eh, esos dos días van a ser eh, prácticamente la, una cuestión más, más teórica y de conversación van a haber eh, mesas de, de diálogo eh, de, de discusión no de, de, de interés digamos para para todas las personas que estén eh, trabajando en este tema o que les gustaría estar en esos, en esos temas y en paralelo como también mencionaron va a haber una feria de ecotecnologías donde se va a mostrar pues todo lo que las personas también que, los proyectos o, o, o iniciativas que estén trabajando en, en el tema de ecotecnologías. Eh, y el tercer día, el 22 de octubre, eso sí se va a realizar en, en Pátzcor, Michoacán, en una organización que se llama Gira que es el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, y allá se van a llevar a cabo talleres, alrededor de 11 talleres. Eh, uh -huh. Y bueno, es, es si que en, en un ratito más les menciono sí. cuáles son los talleres, pero más o menos así
2: está organizado el evento. Uh -huh. Esta participación de, de, de varias eh, empresas y actores que están involucrados en todo este tema, van a ofrecer productos sustentables. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo se, van a, se van a exponer? ¿Es para el público en general o es para empresas que distribuyen todos estos el, elementos que son más eh, de tecnología eh, pues pesada que tienen que distribuir eh, empresarios especializados es así o cómo es
6: no sí, sí, sí este la feria de coteñas que es que es un evento qué bueno que lo que lo preguntas es, es un evento gratuito eh, eh, en realidad la parte teórica de los talleres estamos se, se está cobrando una, una cuestión muy muy módica por solamente para para poder este como eh, regresarle algo a los que a los que están apoyando en este evento pero la feria, que está en paralelo a las mesas de diálogo, este, eso es, ese es el acceso libre, es para el público en general, y ahí efectivamente se van a exponer algunas eh, ecotecnias relacionadas, eh, sobre todo para la parte no, no industrial, no ya decía, es general, y, y sobre todo tiene como un enfoque más hacia lo, hacia lo rural, ¿no? que, que también no quita la parte urbana, pero pero sí, sí va a estar dirigido más hacia la parte rural.
3: Uh -huh. Eso, uh, Alfredo Fuentes, ¿de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecotecnias? ¿Qué relación vamos a encontrar con el ámbito comunitario, por ejemplo? Eh, porque hace un momento mencionabas uh, eh, que están invitados, invitadas personas usuarias, pero no solamente personas usuarias, sino personas eh, involucradas, pienso yo, en la innovación comunitaria con respecto a la ecotecnología, con propuestas incluso, eh, pues, no sé, personales, eh, no necesariamente comunitarias, pero tampoco a un nivel tan tan grande como como en una gran industria, como lo plantea Miguel Ángel Quemain Cuéntanos de qué hablamos cuando hablamos de ecotecnias.
6: Sí, ten, ten, tenemos nosotros una propuesta eh, de, de definición, digamos, de qué es una ecotecnología. Eh, no se los voy a leer ahorita, pero prácticamente integra, lo, lo que es una ecotecnia es, es una tecnología en sí que cubre una necesidad básica humana, pero por ahí en la propia definición eh, tiene que ver que, sea con, que tenga una relación armónica con el ambiente, eh, busque brindar beneficios sociales y económicos tangibles a sus usuarios, pero además que te, eh, te, te haga referencia a un contexto socioecológico específico. Entonces, eh, como ya decía, las, las ecotecnias, como esos grandes proyectos eh, eólicos y demás, eh, no, no logran integrar esos aspectos que les acabo de comentar. Entonces, para nosotros... Eh, no es una ecotecnología, es simplemente una tecnología, a lo mejor una tecnología eh, de energía renovable, pero no, no logra llegar a ser una, una ecotecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con con lo, el aspecto más de, de la sociedad y de cubrir necesidades? Pues es justo eh, una una ecotecnia, está o, o digamos que fue evolucionando prácticamente como, como fue evolucionando el término de, de sustentabilidad, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que se busca con, con una ecotecnia es, es, como yo decía, cubrir una necesidad, pero también tomando en cuenta el contexto, los materiales locales, que, que no haya un, un, un impacto negativo al ambiente muy fuerte, ¿no? Digo, definitivamente no se puede al 100% impactar al ambiente, pero se busca que, que, el, que el impacto sea mínimo. Y entonces, eh, otro aspecto también es que se tomen en cuenta el, el, el conocimiento local, ¿no? los saberes de las personas que lo van a utilizar, en el desarrollo, en la validación y en la implementación de estas ecotecnologías.
2: Muchas universidades ya tienen en sus campus eh, justamente el trabajo práctico con alumnos en, en el caso de Muchos de los elementos sustentables y de ecotecnología, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es este este panorama? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes consideras que del mundo universitario académico están más fuertes? De alguna manera hacerlo en los propios campus, no sé, pienso desde FES Aragón hasta Chapingo, hasta el campus Morelia, ¿cómo prepara a los estudiantes a participar de una manera activa en el mercado de trabajo? porque hay una parte académica que se comprueba todos los días en una especie de mercado de trabajo virtual, ¿es algo así? ¿Cómo, cómo lo observas?
6: Eh, específicamente al, al tema más hacia la sustentabilidad.
2: Sí, hacia la sustentabilidad.
6: Sí, la sustentabilidad. sí yo creo que, oh, bueno, lo voy a decir, aunque suene medio feo, pero definitivamente eh, en, en la universidad donde, donde trabajo, o sea, en general en la UNAM, Estudié en la Facultad de Química, como ya se mencionó, hace algunos años en CEU. Eh, creo que sí, sí ha ido creciendo, se sí ha ido creciendo este tema. O sea, las, las iniciativas y los y los planes para, para buscar hacer cosas más hacia la sustentabilidad. Eh, pero bueno, una, una iniciativa muy fuerte que, que surgió eh, justo antes de pandemia es la, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad desde la Secretaría de Desarrollo de la, de la propia UNAM, y esta y esta coordinación, lo que, lo que busca a través de la RUS, que es la red Universitaria para la Sustentabilidad, pues busca eh, efectivamente eh, ver cuáles son los proyectos en los que están, eh, tocando, digamos, cuáles son los proyectos que están desarrollando en pro de la sustentabilidad en los diferentes eh, campus, digamos, de, la, de, la universidad, de las universidades, en las FED, en los institutos, en los centros y demás. Yo creo que iniciativas como estas son, son las que buscan que los estudiantes no eh, estudiantes eh, se den cuenta de, de de no nada más cómo impactamos en nuestro día a día el ambiente, sino también dentro de la universidad, ¿no? O sea, que, qué es lo que estamos haciendo en, en la propia universidad para para lograr una tesis, para lograr un artículo, para lograr tener una una carrera. Y, y bueno, es, son son de las cosas que que, que se están haciendo últimamente y, y que creo que van a apoyar mucho a en pro de la, de la sustentabilidad y de, y de tener cada día más, eh, eh, digamos, estudiantes o ya o ya licenciados o, o gente con posgrado que trabajen estos temas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí 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 es un tema también, nada más un poquito para sí, sí. terminar la idea, es, es un tema que se está buscando eh, también últimamente como un poco de moda, ¿no?, aunque sea un deseo, pero, pero está bien eh, por parte de las industrias para que haya gente más eh, relacionada, digamos, con 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 evaluar y, y, y ver cómo cómo está impactando en este caso sus sus productos o lo que o lo que hagan sus procesos productivos, ¿no?
3: Alfredo, ¿cuáles son? Eh, ¿cuál es el panorama? Eh, no sé si regional o incluso nacional, que es muy amplio, es muy extenso, eh, pero destacar algunos, algunos ejemplos de desarrollo de ecotecnología. Háblanos un poco más de eso, que es la sustancia de este tema, eh, de esta charla, la, la carnita, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Con qué ejemplos eh, pues ya contamos que puedan ser eh, difundidos pues para, para eh, también dar esa, esa posibilidad a quienes nos escuchan de imaginar eh, opciones, opciones distintas a las actuales.
6: De acuerdo, sí eh, debo mencionar antes de, de responder explícitamente eh, esa pregunta, que en el tema de las ecoteñas, definitivamente uno se tiene que, que meter, pero desde casa, ¿no? En, en mi caso, su casa, casa de todos Gracias. ustedes. Gracias. Pero, ¿qué tal? Te este, tengo ecoteñas, ¿no? O sea, tienes que vivir las, las ecoteñas para, para darte cuenta de, de de su, de su funcionamiento, de las características que tiene, de lo que tienes que invertir, porque si es si es una cuestión más como de, de compromiso y de, y de interrelación con tu con tu ambiente, con la sociedad cuando cuando lo usas, cuando usas psicotecnologías. entonces sí 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 es sí es algo que tengo que mencionar porque porque es, es grato tiene también sus sus, sus cosas que, que cuestan un poquito en, sobre todo en, en, en cuanto al tiempo que se le invierte, pero pero sí es grato ya saber que, que estás viviendo algo que, que impacta menos al ambiente. Entonces, eh, ya dentro de lo que del panorama, sí hay muchísimas organizaciones que están trabajando en estos temas. Acabo de visitar con unos estudiantes eh, el, la ciudad de Oaxaca y vemos que ahí hay... Bueno, no nos dio tiempo de visitar todas las organizaciones que había, pero, pero sí hay muchísimas organizaciones que trabajan en, en estos temas. Sobre agua, energía, viviendas, sistemas alimentarios y manejo de residuos. ¿no? Eh, lo que falta, digo, hay muchísimas organizaciones, eh, pero falta eh, pues juntarlas, no, A hacer como un trabajo en conjunto. Poder, poder saber primero localizarlas, eh, ponerlas en contacto y también qué, qué tipo de proyectos se pueden desarrollar. Entonces, por ahí... Eh, inclusive para el propio Conacid ahora, actualmente está buscando trabajar en, en temas de, tanto de energía renovable como ya dije, que no, que no necesariamente es una ecotecnología, pero eh, también eh, en, en esos temas más más enfocados a la sustentabilidad. Entonces, sí son sí son muchos ejemplos, no los podría mencionar porque son muchísimos, en, en, en cada, cada estado tenemos ejemplos en estos ejes que les mencionaba, lo que hace falta es un poco más este, tenerlos saber dónde están y, y justo para eso lo estamos trabajando también en en, en, en una red en la red mexicana de ecotecnología tenemos nuestra página y también tenemos ahí localizado por por ejes esos cinco ejes que mencionaba donde se puede encontrar eh, el, el tema quién está trabajando y dónde no y también teléfono de contacto y y un poco un, una, una explicación breve de lo que hacen y cómo lo hacen no entonces lo, el panorama es es bueno eh, yo creo que también eh, surgieron algunas iniciativas ahora con con este tema de la de la pandemia no porque como que nos nos pusimos un poquito más a pensar en, en estos temas y, y yo creo que es este lo que hace falta es eso eh, conectarlos a través de una red a través de de una forma de, de, de saber cómo están trabajando y dónde están ¿no? mm -hmm.
2: Interesante. Qué interesante. ¿Sobre qué no debemos dejar de poner atención, eh, Alfredo? ¿Cuál, ¿Cuál es lo que te, tenemos que observar y seguir y no y no dejar ir? Porque finalmente en este tipo de encuentros hay muchas, eh, muchas eh, apariciones que si no se pone uno atento eh, es difícil volverlos a, a conectar. Es un espacio en el que se va a tener posibilidad de ver en directo a muchas personalidades del tema, ¿no? A quienes no debemos de perder.
6: Yo creo que, eh, bueno, sí, yo creo que a todos no dejemos de, de, de dejar de ver, eh, si sí va a venir gente muy, eh, digamos, que, que ha trabajado ya en proyectos muy muy fuertes, por ejemplo, eh, vamos a tener a, a los del sistema de captación de agua de lluvia, es una organización que se llama Isla Urbana, ellos ya han trabajado eh, en, la, en la UNAM, tienen una... Eh, en Seúl eh, instalaron unos sistemas de captación de agua de lluvia que se llaman jugo de nube, pero ellos han trabajado en, con los guicholes, no, con, con algunas comunidades guicholes y también en, en Ciudad de México, ¿no? inclusive en, en la Ciudad de México con con el gobierno actual y con, un poco con el pasado han instalado miles de sistemas de captación de agua de agua de lluvia. También vamos a tener a, a dentro de esa misma organización que es el, el Instituto internacional de, de energía renovable el tema de los biodigestores no es una región se llama biobolsa eh, vamos a tener también otros invitados de, 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 de otros lugares de, del país pero lo que sí tratamos de hacer y por eso digo que no no dejemos de, de dejar de ver a, a todos los que van a estar aquí en el en el evento porque van a haber también organizaciones este, muy representativas de del estado de Michoacán quisimos hacer una cuestión también más más local eh, y bueno, ahí ahí también como que eh, me centraría también en, en, en la invitación a que participen en, en los talleres, va a haber talleres de cultivos de setas de agroecología de extracción de bueno, de extractos naturales, de estufas eficientes de leña el de sistema de captación de agua de lluvia de, de producción de pellets ¿no? que es, es un, un tema también que que últimamente este, se está tocando mucho, y por ahí también de, de producción de composta y, y de, de, de composta. ¿no? Entonces eh, va a estar interesante. no Mencioné dos ejemplos, pero sí, sí procuramos que en este evento venga gente que realmente esté trabajando y, y tenga mucha experiencia en estos temas y, y esperemos que se resuelvan todas las dudas que surjan en el evento.
9: Uh -huh.
3: eh, Alfredo Fuentes, bueno, mi, a mí me urge el taller de cultivo de setas y también el de composta, de verdad, lo necesito con urgencia, sí. tal vez no sea eh, posible desplazarme, eh, que, yo que me encuentro en Ciudad de México a Campus Morelia, pero ojalá quien, que, quien tenga esa oportunidad, esa cercanía, pues lo haga y, y pueda sorprenderse con todas las posibilidades que ofrece un encuentro nacional como este de Ecotecnias, que va en su, tercer, eh, en, en su tercera edición, eh, y bueno, sobre los tiempos, una tercera edición que viene en el contexto de la pues de lo que empezamos a llamar pospandemia, no sé, no estamos necesariamente ya plenamente en ese momento, pero, pero enmarcan este encuentro en eso, en la pospandemia. <coughs> eh, Alfredo, perdón, en dis eh, ¿qué, ¿qué reflexiones le surgen a un especialista como tú, luego de que pues nos ha puesto esta pandemia a desafíos muy importantes? Eh, ¿Cómo conjugar esta oportunidad de un encuentro de cotecnias con el contexto de la pandemia?
6: Sí, ya decía, yo creo que en lo personal y, y, y en muchísima gente lo que nos pasó fue que nos detuviéramos un poquito a, a pensar este, pues, prácticamente qué estamos viviendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué estamos viviendo y qué, y qué hemos producido al, al ambiente? ¿Cómo hemos impactado al ambiente? Yo creo que este, si nos. dentro de las cosas buenas, digamos, que, que produjo la pandemia, que a lo mejor son mínimas, pero una importante es esto de, de que nos puso a pensar, este, primero en, en 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 qué estábamos viviendo como persona, como humanidad, y después, pues también relacionado con el impacto del ambiente. Eh, entonces este encuentro eh, pues nos va a permitir los que citan, a mí también, no, porque cada vez se aprende también de, de todos, no, de los de los usuarios, de los desarrolladores y demás nos va a permitir eh, pues tener herramientas, no tener herramientas, más conocimiento sobre, sobre que sí se pueden hacer las cosas eh, de una forma diferente, no, o sea, sí se pueden cubrir necesidades de una forma diferente sin impactar tanto al ambiente. Eh, dentro de esta visita que les comentaba, por ejemplo, en, en Oaxaca, este, visitamos el PAS, el que me pasó a decir que va a haber también un taller de sanitarios ecológicos secos, nosotros fuimos a ver una experiencia en Oaxaca sobre esos sanitarios y prácticamente que están en la ciudad, ¿no? O sea, lo menciono como ejemplo porque luego dicen, no, pues es que las ecoteñas no se pueden eh, eh, instalar en, en un departamento, en de una ciudad y, y realmente no. Es el caso de los baños secos donde vimos experiencias donde, donde si se colocan bien, si se usan bien, se puede usar prácticamente cualquier cualquier ecotecnología, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es, es ver que... que que se pueden hacer las cosas sin necesidad de tener eh, grandes superficies donde uno, de donde vive, o, o si sí, digo, las, se pueden adaptar perfectamente a, a cualquier condición, digamos, de una, de una vivienda.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Alfredo Fuentes, ingeniero químico, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo eh, y poder acercarnos a un tema que este encuentro nos permitirá ver en conjunto una realidad muy 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 amplia, muchas gracias, mucha suerte con este, con este trabajo y que tenga, que tenga una enorme, una, una enorme trascendencia, muchas gracias,
6: al contrario muy, muy buenos días y muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, pues eh, anoten anoten la fecha, eh, 20, 21 y 22 de octubre en el campus Morelia de la UNAM, eh, este tercer encuentro nacional de ecotecnias, retos y oportunidades ecotecnológicas en México. Los detalles eh, para que no se nos vaya la fecha y seguirle el rastro a esta oportunidad, eh, los van a encontrar en, su, en la página electrónica Ecotec. Punto unam punto MX. Ahí en la sesión de eventos y talleres encontrarán la información de este tercer encuentro nacional de ecotecnias. Vamos a ir con una recomendación literaria, Miguel Ángel, desde el Fondo de Cultura Económica.
2: Sí, vamos a, vamos a escuchar a Verónica Ortiz en esta colaboración eh, de este de esta serie de relatos de Martin Woodhouse y Robert Ross en torno a los halcones eh, de los Medici. Son una serie de novelas, una serie de relatos eh, que están en lo policiaco medievalista. Vamos a verlos.
10: Queridos, queridas amigas de Primer Movimiento, hace unos meses les hablé de las dos estupendas novelas de la saga de tres títulos sobre la vida de Leonardo da Vinci. Hoy tengo el gusto de presentarles la tercera, Los Halcones de los Medici. La trilogía da cuenta de los acontecimientos que tuvieron lugar en el apogeo del Renacimiento en Italia, con los Medici en Florencia y los Borgia en el Papado en Roma enfrentamientos e intrigas que tienen en su centro a un joven pintor, ingeniero y científico, el gran Leonardo da Vinci. Les cuento que el primero, los cañones de los Medici, describe las vicisitudes que el joven Leonardo enfrentó para crear un arma que lograra vencer las murallas de Castelmonte, sitiadas por los Medici desde hacía ya varios meses. En el segundo, la Esmeralda de los Medici, vemos a un Leonardo aventurero en pos de un aparato que permitirá la navegación de la flota florentina y nos remite al joven artista enamorado y capaz de todo con tal de salvar a su amada en manos del peor de sus enemigos. En esta tercera entrega, el humor y la tensión son los ejes narrativos. ¿Cómo ganar una guerra contra los turcos que parece perdida de antemano? el invento de un aparato que pone a volar a los artilleros de los Medici, amigos y compañeros de aventuras de Leonardo, a partir de su observación sobre el comportamiento de los murciélagos y de los halcones, son la base para contar esta inverosímil historia, pero cierta, si se trata del gran Da Vinci. Sobre los autores les cuento que Martin Woodhouse, fallecido en 2011... Fue un escritor y guionista británico con formación médica, aviación e ingeniería. Entre sus guiones para series televisivas destaca Los Vengadores. El otro autor es Robert Ross, fallecido en 2003. Escritor estadounidense, director creativo de una agencia de publicidad y ganador del premio Edgar Allan Poe en 1978. Ellos... Después de mucho hablar sobre su pasión por Leonardo da Vinci, juntaron sus habilidades y basados en hechos reales, reconstruyeron la vida, decisiones e investigaciones que Leonardo realizó a través de varios años. Tres novelas deliciosas y divertidas publicadas por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Si no las ha leído aún, les recuerdo sus títulos, Los cañones de los Medici, La esmeralda de los Medici y concluye con Los halcones de los Medici. Capítulos de referencias históricas gracias a sus personajes, diálogos y descripciones que te convierten en un protagonista más que vive intensamente las vicisitudes y los logros de este enorme artista Leonardo da Vinci. De verdad, de lo mejor que he leído en este género en los últimos meses. Leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. La fotógrafa mexicana Sandra Monroy Mandujano enfrentó una de las batallas más fuertes de su vida que terminó empoderándola y convirtiéndola en una activista que ayudaría a otras mujeres a que atraviesen por la misma situación el cáncer de mama.
3: En mayo de 2021, Sandra decidió contarle al mundo su historia por dos razones. En primer lugar, porque la joven narra que cuando conoce la historia de otras mujeres que también ganaron la batalla contra esta enfermedad, le resulta un gran aliciente. Y en segundo lugar, porque su objetivo es fomentar las detecciones tempranas.
2: Sandra narra que al no contar con servicio de seguridad social, acudió a la Fundación de Cáncer de Mama para revisarse un bulto extraño que había encontrado en el seno derecho, que finalmente resultó ser un cáncer mamario en etapa 1. Meses después le practicaron la mastectomía bilateral, es decir, le quitaron ambas mamas y decidió no realizarse una cirugía reconstructiva.
3: La joven creó en Instagram la cuenta titulada Jódete Cáncer, donde impulsa su activismo y ha servido de inspiración para otras mujeres que también están pasando por esa situación.
2: De igual forma se publicó el libro que lleva el mismo título, donde Sandra narra su experiencia y plasma el proceso que vivió para superar esa batalla. Esta obra forma parte de la colección de ensayo Polen.
3: Bueno, pues vamos a tener en esta mañana una conversación con Sandra Monroy sobre su libro Jódete Cáncer y la cuenta de Instagram, su activismo que se eh, puede encontrar en esa cuenta de Instagram para crear conciencia como sobreviviente de esta enfermedad. Nos acompaña Sandra Monroy, comunicóloga, fotógrafa, periodista, creadora. A mediados de 2021, como hemos dicho, recibió este diagnóstico de cáncer de mama y bueno, eh, llega y regresa y se recupera de esta manera muy poderosa, autora del eh, libro Jódete Cáncer. Eh, ¿Cómo estás Sandra Monroy? Muy buenos días, qué, qué gusto eh, poder compartir contigo este espacio. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días Miguel, Berenice, gracias por la entrevista, gracias por el espacio y pues lista para que platiquemos. Nada más hago una precisión, sí. yo nunca me encontré un bulto porque era intocable, solamente se podía detectar a través del ultrasonido mamario, eso fue lo que me salvó la vida. Y las detecciones constantes, ¿no? Cada año se me va a revisar y el cáncer se encontraba en la mama izquierda, la mama derecha se, se quitó por una cuestión preventiva.
2: Okay. Muchas gracias, gracias por, gracias por la corrección. Vale. Hay, una, hay una parte, no sé, nosotros tenemos una, una edición en electrónica, en PDF, no sé si la edición tenga fotografías en, en físico, pero lo que hay es una especie de visión un poco... Budista, el cáncer contemplado en toda su magnitud, en todos sus horizontes, en toda la red, en un solo momento, como en un parpadeo, como, eh, como el resultado de la edición muestra todas esas entradas y salidas y caminos y visiones sobre una sobre un padecimiento que finalmente toca a todos, nos toca a todos. Cuéntanos cómo fue el proceso de editarlo, no solo de sufrir la enfermedad, sino de editarlo, porque de lo que vamos a hablar es del libro. Cuéntanos.
11: Claro. Eh, bueno, te agradezco porque me parece una muy bella precisión, ¿no? una contemplación budista, es cierto. De hecho, creo que eh, la invitación también para hacer este libro llega en un momento clave, porque con el tiempo se nos va olvidando, se va deslavando lo que se va viviendo. Entonces, el proceso, eh, el proceso creativo, ¿no? como la primera etapa de bajar todas las vivencias a papel, fue un proceso también curativo, ¿no? Fue un proceso de recordar y de a, a crear un ensayo que es este libro, un ensayo que que tiene una conversación en diferentes tiempos, ¿no? Y en diferentes momentos. Una conversación primaria que era la parte de lo que yo iba escribiendo, en, digamos que, digámoslo así, en tiempo real, ¿no? Eh, en el momento en que yo estoy pasando todo esto. Y hay otra conversación más reflexiva que tiene que ver hasta el pasado y a un tanto como un presente constante, ¿no? Eh, con respecto a de dónde vienen todas estas cuestiones de fuerza que en el momento uno no se explica y de pronto voltea uno hacia atrás y dices, claro, esto se iba cocinando desde hace muchos años, como a veces se va cocinando una enfermedad, pero también se va cocinando la fortaleza o la determinación para atravesar determinadas circunstancias como en este caso es el cáncer. Y también viene una, una parte que quiero pensar que, que como son las cartas escritas ¿no? que llegarán a un destino en el momento que tienen que llegar y esas cartas van dirigidas a las pacientes diagnosticadas por primera vez, a, a toda la cuestión médica, no a todo el personal médico, especialmente a los oncólogos y también para todos aquellos que son pacientes no oncológicos. ¿no? Eh, hay diferentes textos dirigidos a todos ellos eh, con una especial invitación ¿no? a la empatía a la fortaleza y a saber que cáncer no es sinónimo de muerte si se detecta a tiempo eso lo tenemos que recordar sí. pero que el cáncer de mama no es prevenible sí. solo se detecta a tiempo y que no sirve de nada iluminar monumentos rosas si no hay acceso a todas las mujeres y también a hombres, porque también les da cáncer de mama a una, a una mamografía o bien un ultrasonido mamario antes de los 40. No sirve de nada que prometan los gobiernos reconstrucciones mamarias si no son capaces de prometer tratamientos oncológicos gratuitos y de diagnósticos tempranos. Este libro es un guiño a esa parte y también a la parte de la violencia estética que dejamos a un lado porque evidentemente tenemos muchísimo más miedo a morir, aunque allá afuera socialmente tengan más miedo a vernos sin mamas. Esto es jódete Cáncer y está hecho un libro, ¿no? Es es un camino, esperemos después poder hacer otro, eh, seguramente porque es un tema que da y da la más información, pero en este caso queda plasmado esta parte de mi recorrido esta parte de mis reflexiones, que me doy cuenta que no solamente son mías, sino es de todo un sistema y de muchísimas mujeres que están viviendo hoy por hoy como pacientes oncológicas, pero también que están llegando por primera vez a un diagnóstico que causa mucho miedo.
3: Sí, Sandra Monroy, háblanos un poco más del panorama eh, de atención médica en México. En tu caso, pues al no contar con un seguro social, te acercaste a la Fundación de Cáncer de Mama. Eh, háblanos cómo ves ese panorama, cuál ha sido tu aprendizaje a lo largo de estos años y también un aprendizaje sobre lo que hay que seguir denunciando, que ya, ya lo haces en este primer comentario, sobre los distintos tipos de violencia en el ámbito médico, lo que encontraste en tu propia historia y en el testimonio de otras mujeres eh, que, que están también incluidas eh, pues en toda esta trayectoria?
11: Claro, el sistema eh, médico es oscuro, el sistema médico no es justo, porque no todas pueden llegar, no todas tienen acceso. A veces es muy fácil ver desde nuestro privilegio por estar centralizado en la Ciudad de México, pero no pensamos también al interior de la República. No todas las mujeres ni siquiera pueden llegar a tener acceso a una mastografía o un mastógrafo. ¿no? Empecemos por ahí. En segundo, el hecho de haber quitado el Seguro Popular nos deja eh, en un estado de levedad, ¿no? de que no te puede pasar nada porque no hay manera de, de acceder al a ISTE o al INSS. No todas tienen derecho, las que tienen y tuvieron una buen, un buen tratamiento son afortunadas. Eh, las que pueden llegar al INCAN también son afortunadas, pero tanto en el INCAN como en el Hospital General antes que cada uno de nosotros, hay miles de mujeres y hombres formados para recibir un tratamiento. Y en el INCAM va de los cero a los tantos años y hay recortes presupuestales. Cada vez están dando menos dinero a la cuestión de la salud pública. El Seguro Popular era una solución. ¿no? Eh, FUCAM era subsidiado por el Seguro Popular. Eso significaba que cualquier mujer que tuviera un diagnóstico de cáncer, ya sea con una cirugía como la mastectomía, o si le siguieran quimios, o si le siguieran radios, era absorbido por el Seguro Popular. Ahora no, queda uno completamente en una orfandad, porque para todas las personas que somos freelance, que cada vez somos más, no y que no contamos con el Seguro Social o el ISTE, pues tenemos que buscar la manera de, de, de rescatar o de subsidiar, ¿no? Eh, no es tan fácil... Eh, las promesas siempre dicen que está en la agenda rosa, pero yo esa agenda rosa la veo llena de polvo porque realmente no veo acciones más concretas o más grandes o más alcanzables para todas. Hay mujeres que van a preferir morir porque es imposible para ellas pagar. Tal vez para lo que uno sea eh, costeable, para estas mujeres no lo son. También no podemos, otra vez repito, hablar solamente de la Ciudad de México. O sea, mujeres que tienen que trasladarse de diferentes estados para poder venir, no sé, a FUCAM o poder venir al Hospital General, también lo no pensamos en eso, ¿no? Y por otra parte, también una violencia estética, ¿no? Esa sensación de que, pues a veces no solo es importante el cáncer, y es más, es el lema de alguna que otra fundación, ¿no? No solo basta ser viva, estar viva y dices perdón, o sea se necesita más se necesita la reconstrucción pero no todas las mujeres queremos lo mismo y creer que la reconstrucción es igual a que ya no pasó nada con el cáncer también es una manera eh, de voltear hacia otro lado no no todas las mujeres nos queremos reconstruir porque también ahí no hay un eh, no sé un desglose médico de lo que significa una reconstrucción nos venden este ideal físico, este ideal corporal con respecto a cómo debemos de lucir las mujeres para que seamos mujeres completas. Y mi pregunta siempre es la misma. Bueno, defineme para ti qué es ser mujer, defineme para ti qué es ser completa. Ya te dijeron todos los riesgos que puede haber en una reconstrucción. Te dijeron los costos, te dijeron que cada año hay que cambiar los implantes. ¿Y qué tal si se complica? Eso no se habla. Siempre nos venden el ideal, pero la belleza no tiene que doler. La belleza puede ser múltiple y también puede venir con un bien, con un pecho plano. ¿no? Eh, también pensar que el, un pecho plano también es una forma de reconstruir la vida de una mujer. Pero socialmente aún no estamos preparados para entender la libertad corporal después de una enfermedad como esta.
2: Sí, justo todo lo que dices es muy, muy, muy interesante y es muy interesante que recurras a esta, a esta jerarquización que hace Esther Pineda, poco conocida entre nosotros, esta venezolana que ha colocado cuatro pilares de los que me gustaría que desarrollaras, porque finalmente hay una parte este, que, que forma parte eh, del pensamiento feminista, que a muchas personas les espanta mucho, pero hay una gordifobia, una homofobia, un, un sexismo muy beligerante, en contra de estas nociones de, de belleza que están sostenidas en una protesta, una protesta sobre un sistema que, que, que jerarquiza y que discrimina de una manera naturalizada. Cuéntanos un poco de esta parte. Eh.
11: Sí, eh, bueno, la gran Esther Pineda, autora venezolana, una mujer afrodescendiente que eh, hace un eje que me parece fundamental y principal para entender muchísimas cosas de las cuales pasamos, ¿no? Eh, a las mujeres nos han hecho creer que nuestra fortaleza está en nuestra corporalidad, en cómo nos vemos. Y ella hace esos cuatro ejes, que es la gordofobia, la gerontofobia, el sexismo y el racismo. Eh, la gordofobia de la cuestión de siempre tener que embonar en una talla, ¿no? En nombre de la salud, Tú tienes que bonar en una talla. Y me voy hacia los años 90, inicios de los 2000, cuando entra la tienda esta de ropa con la talla doble cero, cuando empezamos a escuchar las historias de, de la Universidad Iberoamericana, en donde tenían que cambiar las tuberías por la cantidad de vómito de las chicas bulímicas. Ese es, es un ejemplo muy burdo que les puedo dar dentro de esta cuestión de la gordofobia. Eh, la industria enorme que hay para bajar de peso todo el tiempo. Cada año hay un alimento mágico, ¿no? Cada año hay unas pastillas, siempre hay algo. Y eso es una violencia constante, ¿no? La discriminación que que se cree ¿no? es lo correcto en nombre de la salud. Alguien delgado por ende es igual a estar saludable. No es cierto, no siempre. Alguien gordo es alguien enfermo, no es cierto, no siempre, no no podemos eh, generalizar. Y en el tema corporal de una mujer se vuelve muchísimo más violento. Hace poco leía una estadística que las mujeres, las chicas, empiezan a avergonzarse de su cuerpo en traje de baño a partir de los 13 años. ¿Qué estamos haciendo por Dios? O sea, qué cuánta presión estamos ejerciendo. Estamos perdiendo tiempo valioso las mujeres por estar. Pensando solamente en el espejo, ¿no? Nuestra energía está más en cómo vamos a lucir que quiénes queremos ser. La gerontofobia es el, el miedo o la aberración a envejecer o ver a alguien viejo. Las mujeres no nos permiten envejecer y tenemos el caso de Madonna, hace poco de buen y la crítica, ¿no? Estas mujeres que se operan para que no queden afuera de un sistema. Eh, en este caso del de, de espectáculo, ¿no?, de la música y las críticas que sufren. Eh, no se le permite hoy por hoy, digamos, que está un poco más relajada el hecho de poder usar un cabello canoso, pero antes era sinónimo de descuido. A las mujeres no se les permite envejecer, ¿no? Eh, a las mujeres envejecer significa que son desechables, que ya no sirven. Y esa es una diferencia también muy, muy grande con los hombres. Un hombre, un hombre envejece y se vuelve interesante. Una mujer envejece y ya no sirve, ¿no? Porque aparte también hay este tema de la maternidad. Tú sirves para maternar. Entonces, a determinada edad, si ya no puedes tener hijos, entonces ya no funciona. El sexismo, ¿no? Esta cuestión de ver nuestro cuerpo con un, como un objeto. Creer que en el caso de las mamas, ¿no? Pues ya sea un aumento mamario o una reconstrucción, son cosas que pueden ser intercambiables, como llantas de carro, ¿no? como si fuéramos un objeto. Eso es súper peligroso en el país que tenemos hoy por hoy, con una cantidad enorme de feminicidios. Los feminicidios es porque la persona que está accionando esa pistola cree que nosotras somos objetos y que es muy fácil desaparecer. Ese es el problema, ese es el problema con estas ideas y estos estándares de belleza y evidentemente el racismo el racismo no lo entendemos para quienes no lo son para quienes no son negros o negras no y Esther lo deja muy claro desde el cabello desde el tono de piel eh, las miradas la segregación eh, los maltratos también en los servicios médicos por pertenecer a otra raza lo vimos hace unos años con, en el caso de Estados Unidos con Pick Floyd no o sea eh, todo lo que pasó no esta esta ideología de Trump de, de abusar con respecto a una cuestión racial, pero a eso llevémoslo a un tema de género, ¿no? las mujeres son dos veces más violentas, tres veces por un estado de vulnerabilidad, lo vemos nosotros en la frontera sur con las mujeres hondureñas o panameñas o todas aquellas que quieren llegar a los Estados Unidos, saben perfectamente que van a ser violadas, y saben perfectamente que tienen que tomar anticonceptivos para no quedar embarazadas, porque saben que eso va a pasar si cruzan la frontera. A eso voy, ¿no? A eso eso también habla eh, Esther Pineda, habla también de los procedimientos eh, quirúrgicos, médicos, que no son necesarios, y lo repito, la belleza no tiene que doler. O sea, hoy por hoy también tenemos, eh, situándonos en una cuestión mexicana, los cuerpos hechos por los mismos narcos, ¿no? Las mujeres buchonas, que es la construcción de un sicario que puede pagar las cirugías estéticas sobre esa mujer. Eso no es normal, no lo podemos permitir. O sea, habrá muchas que, me, que, que a tanto Esther en su ideología como a mí nos interroguen, bueno, pues es mi gusto, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, en efecto, porque estás repitiendo lo que es un sistema patriarcal. Esa es la cuestión. Hay que interrogarnos de dónde viene y a quién está generando ganancias. Porque al final del día, eh, la baja autoestima o las cuestiones de percepción física, hay una industria que se está beneficiando de eso. Y eso es lo que hay que también preguntarnos. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente está mal? No, o sea, ¿quién nos convenció que la celulitis estaba mal cuando el 98% de las mujeres tiene celulitis? Uh -huh. Toda una industria. Uh -huh. Esa industria gana dinero.
3: El vello corporal, por ejemplo, una Exacto, industria también. ese es otro. Muy importante. Sandra Monroy, bueno, lo dices con todas sus letras, con la firmeza necesaria y nos interpela necesariamente cáncer o no de por medio. Nos interpela, y le das una repasada pues a tantas violencias enquistadas que pues que es abrumador escucharlas así todas juntas. Eh, bueno, hay, hay mujeres que te, bueno, hay personas que te acompañan, que te han acompañado en este caminar. Eh, pienso en la fotoperiodista Sashenka Gutiérrez, eh, quien te retrató en su momento y quien bueno tiene una trayectoria muy, muy propositiva muy interesante desde el fotoperiodismo como otras también colegas que se han levantado en ese, en ese aspecto, en ese ámbito para dar una mirada una mirada distinta eh, se nos, estamos ya al límite del tiempo pero va a haber una presentación de este libro tuyo, Jódete Cáncer eh, va a haber una presentación, cuéntanos de ella y yo tengo que decir que me siento muy honrada de haber sido invitada a esta presentación Sandra, de verdad te, te lo agradezco, agradezco eh, a Otto Cázares que, que está también detrás de esto lux plus lux es la editorial que, que lanza este esta posibilidad de acercarnos de, de nuevo cáncer o no de por medio yo creo que muchas mujeres y muchas personas se sentirán identificadas con la forma en la que abordas la cuestión evidenciando pues todo este tipo de violencias este cúmulo de violencias que ahí están todos los días ¿eh? todos los días no es de vez en cuando es constante eh, bueno cuéntanos sandra monroy sobre Exacto. la presentación
11: no, pues al contrario, muy honrada también, Dereza, que estés acompañándome en este camino. Gracias también a Lux Plus Lux. Y sí, la presentación será este, la primera presentación de varias será el 4 de octubre, martes 4 de octubre a las 18.30 en la Sala Julián Carrillo, en las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto. Y también tendremos otra que será el 11 de octubre en la Pulquería de los Insurgentes, y tendremos otro el 18 que es virtual con las artistas españolas Mayho y eh, Marina Vargas, también eh, sobrevivientes de cáncer de mama, activistas y también una mirada iberoamericana muy interesante porque no estamos solas, porque esta, este discurso es a nivel mundial, miles de mujeres pasan por esto y hay quienes accionamos y esperamos también que más accionen. Y después también tenemos una presentación en Cholula Puebla e iremos avisando a través de las redes, tanto de Jodete Cáncer como de Lux Plus Lux, en donde nos encontramos y evidentemente también la venta del de libro.
2: Muy bien. Pues hermoso libro, hermoso libro y una, una declaración valiente y también potente que va más allá del cáncer. Hay muchos momentos del diario que son estrujantes y bueno, bueno, hija hija de hija de dos padres que también te dieron esa fuerza porque también el cáncer está estuvo presente muchas gracias muchas gracias, gracias. Eh, sandra por esta sandra monroy por esta por esta experiencia <risa> muchas gracias
11: muchas gracias por el espacio les deseo un excelente día y sigamos manteniendo la conversación a través de redes sociales
9: Claro
3: que sí, Sandra Monroy. Nos vemos el próximo el próximo 4 de octubre sí. en la Sala Julián Carrillo. <risa> Qué, gusto, Qué, emoción. ¡Qué emoción! Nos vemos
11: pronto, muy muy pronto.
3: Será un Está placer pronto. estar ahí con todos. Gracias. Bueno. Arroba en redes sociales en Instagram y también arroba Sandra-Monroy en Twitter. Vamos a hacer la pausa de la hora. ¿Nos vamos con música? Yo creo que sí. Nos vamos con esta complacencia para Carmen Valencia. Nos pide de Amparo a Jacinto Zenobio.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Soy Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La imaginación al poder... rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 FM. Radio Unam, Experiencia Sonora.
10: Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu ID aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia. Porque amo México, el INE
4: es una identificación, es mi voz, además me permite
12: votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis.
4: Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
1: En una sociedad del futuro, vive un hombre que pasa sus noches admirando los lanzamientos de cohetes con destino a la luna, Venus y Marte, y soñando que viaja en ellos. Él quiere que lo acompañe por lo menos uno de los miembros de su familia. Resulta que ninguno quiere hacerlo solo. Pero desde hace un mes,
6: todas las noches me despierto en la cama y oigo los cohetes. Pienso en ellos. Y esta noche me he decidido.
1: Uno de nosotros irá a Marte. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO, 2021, presentamos El Cohete, adaptación del cuento de Ray Bradley, sábado primero de octubre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Estamos de vuelta en primer movimiento, viernes 30 de septiembre, 9 con cuatro minutos de la mañana, pues ya la última hora de nuestra emisión de hoy, del mes, con esto vamos cerrando el mes de septiembre, pues ya se nos acabó, se nos fue como agua, no sé ustedes, pero a mí se me pasó volando septiembre y volando gélidamente además porque llega pues con una eh, sensación térmica bastante importante, eh, pues eh, ya abrigándonos todos supongo yo, pero cuéntenos ustedes, pues está, está complicado, está complicado el frío en esta mañana pero les acompañamos les les acompañamos para hacer el calor de la comunidad a través de la radio en el 96.1 y de la frecuencia modulada por supuesto y en, y en amplitud modulada el 860 pues estamos llegando ya a esta tercera hora con poesía necesaria con la mesa del día miguel ángel quemain en la conducción cómo estás miguel ángel
2: Hola, Bernice. Muy bien, muy muy este, muy este estimulado, muy prendido. Me dejó eh, verdaderamente eh, en sismo esta, este hermoso libro que hizo eh, eh, Sandra Monroy. Eh, pero también hay que decir que la edición de Otto Casares, yo creo que esta idea editorial hace que también el libro sea sumamente potente, porque... Hay una. en esta colección de ensayo polen eh, yo creo que hay una, hay una perspectiva editorial muy trabajada, muy elaborada. Es un libro, es un libro verdaderamente atractivo, que, que, coloca este, este tema del cáncer y el y el proceso como una entidad auténticamente desde una perspectiva moral, ética, eh, académica, eh, de crónica, de diario. Es un libro multigenérico. Yo creo que es un libro. Eh, ...que tiene también la función de funcionar, de funcionar como autoayuda, de un ejemplo, es fascinante, es un libro lleno de entradas, lleno de posibilidades eh, testimoniales, me encantó, y me encantó el testimonio tan valiente, tan valiente de Sandra Monroy, ha tenido, hace una cronología de cómo ha ido apareciendo en medios, en los medios de comunicación, cómo ha sido abordado, también es un ejemplo, sin que ella emprenda una actitud eh, de reprobación o crítica, también hay una parte de un espectáculo mórbido que no no se alcanza todavía a entender la magnitud. Hay una foto preciosa que publicó El Universal, la foto del día, el 21 de octubre de 2021, donde ella aparece con el pecho descubierto, que no puede tener censura, porque lo que censura son los senos, y ya no hay, ya no hay senos. Hay una madre amorosa que la cobija, y una amiga que la acompaña, una, un asunto de mujeres que. Tiene que dejar de ser un asunto de mujeres para ser un asunto de todos, de niños, de ancianos, de hombres, de todos, porque es un tema que nos acosa a todos, Veranice. Bueno, qué bueno que lo vas a presentar tú.
3: Qué pues bueno. sí, yo me siento Y qué muy... bueno que en Radio NAM. Y qué bueno que en Radio Nam, por supuesto. Eh, bueno, pues sí, todo se conjunta para acompañar este testimonio valiente y este trabajo tan valiente y poderoso que, que ha realizado y continúa realizando Sandra Monroy. Eh, nos dicen por acá eh, sobre la industria, la industria que, bueno, nos dice Franz Café, eh, porque yo lo valgo, dice la industria de la belleza, entre comillas, disfrazada ahora de feminista. Pues sí, eso del disfraz feminista, eh, hay un término para ello desde la industria, eh, bueno, desde la mercadotecnia que se llama... Pink washing, algo como Lavado Rosa, es una estrategia de mercadotecnia que emplea una industria que pretende pues beneficiarse, en realidad, beneficiarse, lucrar con estos eh, pues con estas luchas, lucrar con ellas y bueno, sacan ahí cada tanto, cada, cada fecha importante en los temas de las mujeres. Sacan alguna publicidad, eh, pues, eh, supuestamente apoyando, pero en realidad, en, en la realidad cotidiana de esas empresas, pues, no se refleja o al menos eh, se sigue reflejando o siguen imperando los techos de cristal, los pisos pegajosos, eh, pues, la eh, falta de equidad en numérica también incluso entre, entre sus empleados y empleadas, pues, bueno, eso es el, el pinkwashing que un poco nos está comentando Franz Café en redes sociales, dice… Esther Chivis también dice, hola, no coincido con que hay menos presupuesto para salud, es todo lo contrario. Ahora sí, hay medicamentos verdaderos, no tratamientos con agua. Sí hay desabasto, pero la corrupción de las farmacéuticas. Bueno, pues lo pone ahí en tres puntos suspensivos, dice, por lo demás, gracias y bravo. Eh, Daniel Manzano dice, muchas felicidades. Sandra Monroy, hay que ser una gran mujer y muy, muy valiente para escribir y denunciar sobre ese flagelo y sobre el falso apoyo del gobierno a este problema del cáncer. Abrazos y felicidades. Bueno, pues ahí, eh, los, pues las, digamos, distancias, las distancias en la opinión que se divide frente a, pues frente a un montón de temas, en este caso, eh, los servicios de salud en estos momentos pero, pero bueno, ahí, ahí dejamos esta posibilidad de que ustedes se puedan acercar al libro de Sandra Monroy, Jodete Cáncer, y también a su cuenta de Instagram, arroba Jodete Cáncer, y la invitación a que se acerquen, si les es posible, el próximo 4 de octubre, 18.30 horas, en la Sala Julián Carrillo, eh, y también después, el 11 de octubre, en la Pulquería Insurgente, si así lo deciden. Vamos a estar para el caso de la Sala Julián Carrillo, de Yanira Morán, y quien les habla al micrófono en esta presentación, acompañando, eh, pues, una lucha que es de Sandra Monroy y es de muchas otras personas en su entorno. Pues ahí está, Miguel Ángel, esta, esta muestra de una lucha muy poderosa, ¿no?
2: Sí, sí es, es muy conmovedor, muy conmovedor, porque... Alrededor también hay muchas, muchas muertes. Ella relata en el libro la muerte de su padre, un hombre que eh, pasó que es asintomático hasta la última semana de su vida, lleno de tumores, con los eh, comentarios, muchas muchos comentarios muy, muy pobres eh, de, la, de, de muchos médicos que no alcanzan a entender cómo hay una enorme fuerza en la vida para mantener a un sujeto con los suyos. Finalmente su padre murió a los 55 años, víctima de un cáncer, que hizo metástasis, pero ese acompañamiento y esa orfandad también fue eh, una, una, una fuerte carga para poder también eh, sobrellevar esta, esta, esta enfermedad que le tocó también a ella vencer, ¿no? muy interesante, fascinante.
3: Sí, muy interesante. El cuerpo, el cuerpo es el protagonista de este testimonio eh, escrito de este libro que publica Lux, Plux, Lux. El cuerpo, por supuesto, naturalmente el de Sandra, pero el de muchas otras mujeres en uh -huh. su entorno, las amigas de secundaria, de preparatoria, un cuerpo que en esa etapa de adolescencia, pues puede ser un cuerpo censurado, dice la misma Sandra, eh, por las mismas jóvenes, eh, pues en ese contexto tan adverso de publicidad de una sociedad, pues eh, con una tiranía sobre el cuerpo, sobre el cuerpo y especialmente el de las mujeres y el de la diversidad, también de la diversidad corporal, pues bueno, eh, sí. vale mucho la pena. Hay una, hay
2: una parte que pues todos los que tienen el privilegio de ser profesores tienen un papel muy importante en, esta, en este tema, porque quienes tienen la posibilidad de observar un grupo de hombres y mujeres en, en, en las aulas, uno se, se puede dar cuenta del miedo que tienen en, en muchas personas sobre su apariencia, sobre su, 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 este, su volumen corporal, su, su forma de presentarse y creo que eh, los docentes tienen una enorme responsabilidad en crear equilibrios, contrapesos, eh, fortalecer identidades, no discriminar, este, darle su lugar a, a, a cada quien. El lugar que cada quien tiene es el de la dignidad, el del respeto. Es ese es el lugar que los profesores se tienen que dar al enfrentar un grupo, porque es donde uno tiene la oportunidad de ver todos esos temores en escena, las personas que tienen un sobrepeso o que tienen una talla genéticamente mayor que otras, ¿no? que son de distintas partes del país y que son distintas, que somos distintos unos a otros. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un espacio en el que pocas personas pueden ver a tantas juntas en un ambiente de respeto, fundamentalmente de respeto, Berenice, ¿no?
3: Pues sí, pues sí, Miguel Ángel. Eh, son, es un poliedro, digamos, esta cuestión de las violencias distintas uh -huh. hacia, hacia las mujeres. Eh, y bueno, hablando ahora de las mujeres, pero podríamos, podríamos eh, emplear criterios también para hablar de la población en general, eh, pues bueno, hay que ser críticos con la industria, sí. la in industria de los medios, con la industria en general, con la publicidad, en fin, hacer lo que nos toca a cada sí. quien. Miguel Ángel, vamos a tener poesía necesaria en unos momentos y en la mesa del día una conversación con Vania Pigenut cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor eh, y también becaria para el programa Noria para México y América Central hablaremos de los pues cómo llega este octavo aniversario de la noche de igual a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro, Isidro Burgos luego de que ayer se presentara a mediodía este eh, pues, más reciente informe del GIEI, del grupo interdisciplinario de expertos independientes pues sí. bueno, durísimo, durísimo el informe. Vamos a conversar con Pillenut, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener al final del programa, eh, esperamos eh, esta vez establecer un enlace. Es complejo, es complejo el, la situación geográfica en la que está Federico Navarrete, pero eh, va a hablar hoy del totalitarismo británico. Federico Navarrete es historiador, un colaborador habitual de Primer Movimiento, es antropólogo, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Bien, pues vamos con vamos la pues, poesía sí. necesaria.
2: Hoy voy a leer Desvelado Amor de Ali Chumacero y lo voy a acompañar con dos grandes artistas, dos grandes músicos, Sofía Rey y Jorge Roeder. Ellos estuvieron en Transfronteras en algún momento en este gran festival que organiza la UNAM para colocar a los músicos aparentemente periféricos de otras latitudes en el centro de la reflexión musical. La pieza que van a tocar es de Johnson y Sofía Rey, se llama Silencio de un minuto. Dice Desvelado Amor cayó desnuda virgen la palabra cayó la virgen desnudada bajo mi cuerpo trémulo latir que hoy apenas si sí me pertenece y me embriaga con cálido rumor rodea mi epidermis se introduce letal bajo mi lengua y mis párpados no lo miran pero lo sienten desalado desolado que busca entre la noche la amarga conjunción de dos manos eternamente unidas en el estrecho abrazo de la muerte cayó la voz. Mudos los labios ciñéronse a la sombra, incendiando el incienso de su caída flor, tan quietos como el sueño que también esperaban, con ansiedades ciegos sobre el tacto, descansando angustiosos como el árbol sin fruto bajo la primavera. Y mi cuerpo cayó a un desesperado cuerpo, y desde entonces siente cómo crecen sus nervios en una dura ruina hecha de sombra, y voces tremecidas por el vivo temor de estrecharse a la noche como el mar a las aguas que lo nutren, o la voz a los labios fuente muda y en la quietud nacida de este limpio silencio que por mi cuerpo corre, destrozado los labios, la voz y la palabra, anclado entre mí mismo, el fuego de mi tacto se adormece en esta soledad bajo la flor del sueño.
5: Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo? te vuelvo a ver, quién sabe. sabe cuándo te vuelva a ver quién sabe
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La
2: mesa del día. Pasado 26 de septiembre se cumplieron ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural. Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, los padres eh, y madres de los normalistas siguen exigiendo la verdad y justicia y que no haya impunidad, sobre todo para los militares que han sido señalados en las investigaciones.
3: Y es que en los últimos días se ha dado a conocer información que confirma la colusión de algunos miembros del Ejército con el crimen organizado y autoridades en la desaparición de los estudiantes a finales del mes de septiembre de 2014, mientras que la Fiscalía General de la República dio marcha atrás en al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión en las que estaban señalados miembros de las Fuerzas Armadas.
2: A ello se suma la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación, así como el informe que presentaron el, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a entregar información a pesar del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
3: Las y los integrantes del GIEI señalaron que la Sedena incluso ha utilizado software de espionaje, este que conocemos Pegasus, para intervenir comunicaciones, pero solamente ha entregado información parcial y se niega a entregar los informes elaborados por el Centro Regional de Inteligencia Militar en el Batallón 27.
2: Vamos a analizar este caso, el caso Ayotzinapa, ocho años de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos. Está en la línea ya Vania Pillenú, eh, cofundadora de Amapola Periodismo, Transgresor y Becaria para el programa Noria para México y América Central. Eh, Bania, bienvenida, buenos días, gracias por estar aquí.
3: ¿Nos escuchas, Bania? Buenos días creo que creo que no ya ahí está sí ahí estás Vania bueno hay que decir que estás a uh, una buena distancia y hay que tener paciencia con la comunicación pero tú nos escuchas bien
4: sí les escucho muy bien
3: hola yeah, Vania bienvenida Vania Bienvenida acomódate, vamos a conversar bueno, pues qué complicado se ha, se ha puesto, bueno, desde el, desde el inicio, eh, pareciera que, que es que, que es el objetivo de quienes en su momento estuvieron eh, pues al, a cargo de, bueno, encargos públicos importantes que nos refieren a este, a este caso pareciera que, que no desaparece esa intención inicial de enrarecer toda la cuestión pero, pero hay esfuerzos importantes eh, una trama enredada eh, y, y dolorosa también van cuéntanos cuál es tu, tu reflexión, el panorama que ves sobre este momento que estamos
4: presenciando. Creo que es muy importante mencionar eh, que a ocho años de distancia de este caso emblemático, pues tenemos claros eh, pues dos puntos, eh, bueno tenemos claros varios puntos, pero los más importantes es que este es un crimen de estado, como bien lo habían dicho desde un principio, desde los primeros días del, del 2014, cuando ocurre esta tragedia en Iguala, y creo que las madres y los padres de familia han puesto énfasis en las investigaciones que hacen falta en torno a los actores del ejército. Creo que también la reflexión que tenemos en una cobertura tan amplia y tan, tan larga como son ocho años desde el periodismo, pues es la reflexión eh, de explicar eh, más profundamente las razones ...en las que estamos eh, pasando en un fenómeno de desaparición forzada colectiva... ...y que bien en casos como Guerrero, pues se vivió de manera selectiva en los años 70s ...pero que ahora pues la misma cobertura nos ha eh, interpelado no solo como periodistas... ...también nos ha interpelado pues como ciudadanía para exigir a nuestras autoridades... ...explicaciones puntuales de las violencias en general del que estamos viviendo. Creo que también el caso Ayotzinapa es emblemático para quitarnos estas narrativas simplistas eh, de que la culpa de toda la violencia tiene que ver con los grupos criminales y mirar de manera más profunda en torno a estas relaciones, desgraciadamente, que se han ido mostrando no solo con el caso Ayotzinapa, sino que te, te, tenemos la playa, tenemos eh, pues casos que nos muestran estos vínculos desde las autoridades municipales hasta los más altos generales del ejército, y creo que también eh, pues es momento de empezar a mirar ...hacia otras narrativas en, en cuanto al, a la situación de los, de los cárteles... ...porque no se trata nada más eh, de hablar de las violencias del narcotráfico... ...sino también de otras específicas que vemos en torno al caso Ayotzinapa... ...como eh, pues, he comentado en otros momentos... ...Guerrero está en, en el peor de, de los momentos desde el 2013... ...que fue un año muy violento, el más violento en los últimos años pues enfrentando delitos graves como la extorsión, como también eh, los secuestros, como los feminicidios. Eh, no nada más tenemos que ver los feminicidios en un asunto de estadísticas, los tenemos que ver también en un crecimiento territorial, porque si estamos hablando que Guerrero tiene más de 80 municipios, los feminicidios ocurren en más de la mitad de estos 80 municipios, y creo que nos permite ver, eh, pues eh, no en el Zoom, sino en la panorámica general de un país atravesado por tantas violencias blancas y creo que pues es, es momento de reflexionar profundo y ver los links que tienen estos casos con eh, alrededor de otras violencias que, que, que también nos habla de otros actores y creo que, que es la necesidad que yo le veo en estos momentos. Uh -huh.
2: Uh -huh. Hay una, una, una eh, seguramente venía viste eh, la, la cobertura que hizo la prensa del de informe del gay, muy, muy interesante, pero hay una particular que es la primera plana de la jornada, que es eh, esta idea de buscan con noticias falsas reventar el caso Ayotzinapa en la que se destacan elementos que ningún elemento para investigar al general Cienfuegos, el informe de la COBAG que implica a cinco militares, no a veinte se descarta también la campaña que tiene la Sedena en contra de Encinas, hay varios elementos uno de ellos también muy fuerte que es eh, la intromisión de Hertz hace peligrar los avances en la investigación y las interferencias del fiscal podrían retrasar tres o cuatro años las pesquisas sobre los 43 y el riesgo de que Murillo CARAM quede impune pese a las múltiples evidencias. ¿Cómo observas esta lectura, esta lectura que de alguna manera desmiente parte de estos informes, muchos que consideraron irresponsables de la, de la publicación de un informe no testado?
4: También esto nos llama eh, a ver éticamente en dónde estamos poniendo la mirada y qué es lo que pretendemos revelar con este tipo de filtraciones, porque pues si bien es cierto que es importante que la ciudadanía en general se entere de manera profunda eh, cómo eh, construyeron este último informe de casi 100 páginas eh, la Comisión de la Verdad y la Justicia eh, en el caso Ayotzinapa, pues también es relevante que veamos qué estamos haciendo como periodistas para darles herramientas de defensa legal, como bien lo mencionas, a los actores involucrados y que en un país de impunidad casi al 100%, pues estamos viendo que este tipo de casos pues simplemente se quedan más en la impunidad porque los actores involucrados salen eh, por justamente eh, su procesos sucios, porque no hubo buen manejo de la justicia y de todos los protocolos que hay que seguir en torno a estas eh, pues revelaciones sensibles, y que no nada más eh, estamos hablando de investigaciones terminales, estamos hablando de indicios, y creo que lo más importante en estos casos pues es ponernos a pensar... Eh, que eh, contribuimos periodísticamente sin escuchar primero a las víctimas y eh, pues no dudar otra vez de, de lo que nos están mostrando las autoridades. En 2014, cuando ocurrieron los hechos, varios colegas se fueron directamente con esta verdad histórica creada por el exprocurador Murillo Caram y por el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, y vemos que eh, 2022 no ha sido elección suficiente para reproducir estas prácticas que nos llevan directamente a platicar como si ya fueran verdades absolutas y no dudar de una investigación que si bien nos aporta otros elementos, pues todavía estamos hablando de indicios y creo que es muy indispensable ser cuidadosos no nada más con el proceso eh, que siguen las víctimas para acceder a la verdad y la justicia, también ser muy cuidadosos en que, estamos eh, aportando para que los eh, presuntos responsables o quienes están señalados como los responsables de todas estas situaciones creadas en el pasado, pues salgan en libertad y pues otra vez tengamos eh, pues en la cárcel act actores materiales que además muchos eh, están en la cárcel bajo tortura y dieron declaraciones y toda una narrativa bajo tortura y los actores intelectuales estén cómodamente persiguiendo carreras políticas y teniendo otros cargos públicos y creo que esta es pues, la verdadera tragedia eh, si no somos cuidadosos desde el periodismo y no escuchamos primero a las familias y a las víctimas y a los abogados que han acompañado este caso emblemático, así como al grupo eh, de expertos que incluso pues, revelaba días después que no tienen elementos suficientes para conocer de dónde vienen todos estos mensajes que nos fueron eh, revelados en, en los días de agosto por el subsecretario Encinas.
3: Vania, uh -huh. bueno, eh, quisiera decir que, que yo he tenido la oportunidad de, de coincidir contigo y con otros colegas eh, en un espacio que propone nuestra red MX eh, una, un martes al mes y tuvimos la oportunidad de conversar, yo tuve la oportunidad de, de estar contigo y esos colegas y digo la oportunidad para mí porque he aprendido mucho, mucho eh, tienes, un, tienes el pulso de cómo han transcurrido múltiples realidades en Guerrero eh, eh, realidades que no tienen que ver necesariamente u, o únicamente con la noche de Iguala y me gustaría un poquito más que, que profundizar sobre esa reflexión porque favorece la conciencia del punto en el que estamos, eh, ahí en ese espacio que estoy mencionando, tú este martes llamabas la atención sobre eh, atender un panorama más amplio incluso previo o a la par o posterior a los hechos de Iguala eh, para, para tener, para calibrar, digamos, dónde ubicarnos en medio de un, de un entramado de cuestiones tan tan complejo, Vania
4: Sí, pues eh, yo creo que es importante esta, estas lecciones que tenemos al día de hoy porque somos falibles, como seres humanos somos falibles, no nada más eh, los que están eh, procurando justicia también nosotros como periodistas pero si no aprendemos a mirar al pasado para entender el presente y eh, tratamos eh, nuestras coberturas de la manera más ética y teniendo a las víctimas como una referencia para acompañar estos procesos, incluso desde donde escribimos, pues creo que nos vamos a seguir eh, quedando en este juego de reproducir las versiones oficiales sin hacer eh, pues un mini, una mínima reflexión de que nos pueden estar dando otras mentiras. Yo leía un artículo de John Gibler, que él tiene uno de los libros, que, que también explica esta tragedia, una, una historia oral de la infamia, y escribía recientemente que si nosotros no somos críticos a reflexionar en torno a esta narrativa que nos están dando, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues como principio tuvo... Eh, pues a resolver este caso se comprometió, fue una de sus primeras acciones y esta voluntad política eh, nos hace pensar que ellos están actuando de la mejor manera, pues también nos estaríamos equivocando nuevamente porque no se trata de quién esté al frente del gobierno, sino se trata de las prácticas que nos llevan a ser un país de casi 100% de crímenes en la impunidad y si no hablamos entre nosotros como compañeros en torno a lo que debemos eh, entender de manera profunda en un país que tiene una crisis de desaparición forzada histórica, eh, pues creo que nos estaríamos quedando otra vez sin aportar desde el periodismo lo que nos permitiría tener acceso a la verdad de la justicia como ciudadanía, porque el caso Ayotzinapa nos afecta a todos, afecta la política pública, afecta también la opinión pública y, pues, vienen las elecciones del 2024. Y entonces creo que es muy importante mirar hacia allá, construir una mejor ciudadanía nos interpela a todos y creo que es indispensable desde revisar las prácticas éticas, pero también ver hacia dónde estamos mirando y eso pues con otro punto de partida, pues al menos eh, nos deja la reflexión de ver hacia otros países que han pasado por procesos de dictadura, pienso en Chile, pienso en Argentina y también en nuestros procesos de memoria colectiva, ¿no? porque esto nos, se nos hace eh, tan lejano a ocho años que se nos olvidan los partidos políticos de, de los que vienen las autoridades y que esto no quiere decir que nuestras nuevas autoridades no tengan un historial previo y ahora nos quieran vender la película de que son diferentes y están dispuestas a resolver casos como este de gran envergadura, pero que todos los casos de lesa humanidad y todas las violaciones en México pues se tienen que investigar y se tienen que investigar con este específico cuidado que le puso López Obrador al caso Ayotzinapa y entonces eh, pues estar enfocado nada más a lo que pasó hace ocho años sin mirar alrededor toda esta tragedia de manera amplia, pues nos hace equivocarnos nuevamente en mi opinión.
2: Uh -huh. De que eh, mirar alrededor... ¿Qué, Bania? Eh, no, no no, entiendo mucho la propuesta. Digamos que por una parte señalas que este, no tiene que ver con las figuras de gobernantes, pero al mismo tiempo hay un acoso también de medios y de otras figuras en la oposición que impiden que se haga justicia, y al mismo tiempo hay una fiscalía bastante inútil y llena de obstáculos. ¿Pero a qué te refieres con alrededor?
4: Pues mira, alrededor me refiero a los otros casos, ¿no? y también a explicar desde el periodismo los antecedentes. Pienso en 2013, en esta misma zona eh, de Iguala, en donde pues José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde de Iguala, pues ya fue absuelto por el caso Ayotzinapa, pero no hay que olvidar que él eh, se pues, está enfrentando un proceso judicial acusado del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona. Entonces, eh, alrededor me refiero a mirar los antecedentes que tienen las tragedias y también las regiones y ver como por mapas lo que está pasando en, en esta región que conecta lo mismo al estado de Morelos, que conecta a, hacia el estado de Michoacán por la Tierra Caliente, que conecta al estado de México y allí tenemos otro caso emblemático que interpela al ejército que es Tlatlaya y que también está muy cerca de la capital que es Chilpancingo Guerrero y entonces si no, no vemos como todas, eh, todos los factores de manera combinada y no nada más nos fijamos en este proceso de justicia que, uh -huh. que pues exigen las víctimas, pues entonces estaríamos quedándonos cortos de, de no ver este contexto y quiénes son los actores que están en este momento en esos espacios. Uh
9: -huh.
3: Sí, Vania. por eso yo te pedía ese, precisamente, ese panorama amplio con esa mirada de acontecimientos, incluso previos, ¿no? Como el que ahora estás mencionando eh, con José Luis Abarca, eh, el ex eh, presidente municipal de, de Iguala, y, y preguntarte ahí también, cuál es, ¿cuál es tu experiencia desde el periodismo respecto a estos vínculos entre policías locales con delincuencia organizada, ahora como sabemos también, integrantes, miembros del ejército para el caso guerra. ¿Qué hay que seguir observando, eh, incluso más allá de un caso tan emblemático como este, como el de como el de la noche de Iguala? ¿Hay todavía mucho más que, que observar, que señalar, irnos un poquito o, o un bastante antes eh, de, del 26 de, de septiembre de 2014 o en paralelo también? Cuéntanos eh, desde tu experiencia en el periodismo, pues, ¿qué has visto respecto a estos vínculos entre policías, eh, presidentes municipales y la delincuencia organizada?
4: Pues yo veo una población completamente marginada de la política pública porque también eh, los policías municipales eh, hay que recordar que son eh, policías muy mal pagados y que son los más vulnerables para tener vínculos con el crimen organizado en un, en un estado como Guerrero y no solo en Guerrero, en todo México. Y si no empezamos a atender o a pensar en las causas estructurales de la violencia, y cómo explicar que jóvenes eh, normalistas vayan eh, a, a, a tener que pe pedir camiones y a protestar por hechos que ocurrieron hace tantos años, como lo, lo que ocurrió el 2 de octubre del 68, que fue como el origen de lo que ocurre en, en el caso Ayotzinapa, pues eh, en mi experiencia pues estaríamos desconectando también eh, la violencia de los factores sociales que no han sido resueltos y que siguen teniendo
3: a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca. Uy, creo que sí, perdimos la comunicación eh, con Bania Pillenú. Eh, sí se encuentra pues eh, lejos, lejos eh, de donde nosotros estamos y a veces se complica la comunicación, Miguel Ángel, pero bueno, esto que, que ella ponía como un ejemplo, uh -huh. eh, como el como estos cargos por los que eh, José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, pues sigue, en realidad sigue en un proceso judicial, si bien eh, este juez Samuel Ventura Ramos, juez federal de Matamoros, le absuelve en el caso de Ayotzinapa, sigue él con otros tres procesos, si no estoy equivocada, que incluyen la delincuencia organizada, que incluyen lavado de dinero y también el asesinato de Arturo Hernández que nos mencionaba. Bania, Bania estamos de vuelta contigo para que cierres este comentario en el que estabas.
4: Sí, perdón, este tengo muy mala recepción, sí, ofrezco no no, una disculpa a la audiencia, pero únicamente decir que las causas sociales de la violencia eh, no son muy atendidas cuando estamos desde el periodismo también hablando de la violencia. Entonces creo que nos vamos dos pasos atrás y creo que hay preguntas que tenemos que resolvernos, no nada más desde el periodismo, también las autoridades. ¿Por qué al día de hoy, 2022, la, la gente sigue teniendo la amapola como una opción para salir de la pobreza? ¿Por qué justamente en estas zonas marginadas por el Estado, como la Montaña de Guerrero, y que, y que además eh, pues no tienen suficientes servicios de salud, no tienen suficientes servicios de educación, pues están ocurriendo estas tragedias. ¿Por qué estados como Guerrero aportan a la estadística nacional eh, pues eh, la, las violencias eh, más absolutas, pero que también nos habla de violencias desatendidas como esta social, que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver con las causas de que la gente migre a Estados Unidos? que la gente se dedique a lo ilícito y que la actividad ilegal sea eh, pues una subvención estatal que, que, que no que no ha terminado de resolver al día de hoy pues ningún gobierno, llámese municipal, estatal, federal, y que nos tiene eh, pues en una movilidad social, hablando de la amapola, de quienes siembran amapola, porque no hay posibilidades que de otra manera la gente saque adelante a sus familias o los mande a la universidad y esto no es una respuesta eh, del gobierno federal ni de ningún gobierno, es la misma gente resolviendo su pobreza y creo que pues aquí es donde nos debemos detener, estas son las lecciones que hemos tenido. Como equipo eh, pusimos a Amapola Periodismo Transgresor pues para aportar un poco a estas contranarrativas que nos hacen ver únicamente a la violencia como algo absoluto y que no nos resuelve y que no nos explica tampoco socialmente por qué siguen pasando estas tragedias y que si tampoco tenemos el suficiente cuidado, eh, pues también eh, van a seguir ocurriendo y no vamos a poder hacer nada ni como ciudadanos ni como periodistas y las autoridades no van a tener el suficiente espacio para resolverla.
2: Sí, pues muchas gracias Vania por todo esto, finalmente lo que tú dices lo que tú dices, lo que hay un sentido en, la, en tus palabras es que el 2 de octubre no es solo Tlatelolco y el, es un movimiento que está implicando 1968 y Ayotzinapa no es solo la desaparición de los 43, sino que implica todo un mundo periférico, corremos el riesgo de mitificar y de, y de, y de petrificar los hechos, si no hay una visión como tú dices periodística, unas son los periodistas otros son los juristas, otros son son los que gobiernan, hay una visión que bueno, nos mantenemos, nos mantenemos desde el periodismo, Vania, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio y por detenerse a estas reflexiones y pues estamos en contacto.
2: Gracias, Vania. Gracias.
3: Hasta pronto, Bania Pijenut, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor. Bueno, acérquense a esta propuesta eh, alternativa, esta propuesta independiente de un periodismo que se hace desde Guerrero eh, para, para, todo, para todo el país en realidad y por supuesto para el mismo Estado. Eh, pues ahí están muchas preguntas que están en el aire, preguntas muy importantes. Eh, ¿Qué cuentas tiene que rendir el fiscal general Hertzmanero? ¿Cuál fue su razonamiento al desistirse de estas 16 órdenes? de aprehensión, cuál es la relación que tiene, si es que la tiene eh, el fiscal con el ejército cuál fue también eh, cuando el presidente de la república dice pues, eh, pues hubo mmm, una, un, un desencuentro digamos en lo que se entiende por, por esta cuestión cuando, cuando hablaba el presidente de la renuncia del fiscal eh, Omar Gómez Trejo, bueno con, con quién dónde están esos desencuentros hay muchas, hay muchas y qué está pasando dentro del ejército, qué papel están jugando eh, grupos o, o, cómo, o cómo pensarlo, cómo acercarse al ejército, cómo reflexionar en torno a cómo está actuando el, el ejército mexicano en este caso. Pero bueno, lo dejamos aquí con esta reflexión que seguirá, que no se agota, que nos deja a veces más preguntas que respuestas eh, para hacer una pausa. Para hacer una pausa e invitarles a lo siguiente. Eh, pues ya se acerca el fin de semana y tenemos eh, cortesías desde el Teatro Bar el Vicio. Miguel Ángel, tenemos cortesías. Para que ustedes puedan eh, eh, pues, eh, disfrutar de este show Calimán contra la espantosa uh -huh. X El día de mañana, sábado primero de octubre Tenemos tres cortesías presenciales que se van a ir por Facebook Y tres eh, cortesías para el streaming que se van por uh -huh. Twitter Ya están ahí los posts Ustedes lo que tienen que hacer es buscar los posts Que ya están en nuestras redes sociales Y ahí comentar e, y etiquetar también a un amigo, a una amiga A una persona con la que quieran asistir a, estos, eh, a, a este show de las redes Chulas. En el Teatro Valle el Vicio son tres pases dobles presenciales son que se van Twitter. por Facebook y tres pases dobles para el streaming que se van por Twitter, Miguel Angel. Sí,
2: ya solo quedan los de Twitter, uh -huh, ya okay. solamente están para el streaming, así que bueno, y, chéquenlo en nuestras redes sociales que está eh, Tamara Quilos muy atenta de todo lo que ustedes eh, firmen, así que este acérquense a nuestras redes sociales.
3: Acérquense a las redes sociales. Cuando hablamos del streaming, bueno, siempre les eh, pedimos que no se encuentren usted, ustedes en Ciudad de México o en la zona metropolitana, sino que estén en otro estado de la República y aquellos que sí estén acá en Ciudad de México, pues sí tienen la oportunidad de ir presencialmente, pero los que no, pues que sea que se aprovechen estas cortesías de streaming para quienes están en alguno otro estado de la república, nosotros vamos a ir con música, eh, vamos a ir con música a cargo de eh, Chabela Vargas, es adoro, nos la pide esta complacencia Aldair Neri Alcántara.
9: Y en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas yo te adoro, vida mía y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas yo te adoro vida
1: mía Primer Movimiento Hacemos Comunidad en la Sana Distancia Nuevas historias para un nuevo mundo
3: Ya nos encontramos con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, en esta ocasión, solo por esta ocasión, en viernes, porque el martes pasado, pues la tecnología hizo de las suyas y no nos permitió en enlace contigo, Federico Navarrete. Pero aquí estamos ya, para, para esta entrega que tiene que ver con el totalitarismo británico, ahora que estás en, en primera fila como espectador. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes para ti. Hola,
12: buenos días. Buenas tardes aquí, buenos días para ustedes, eh, Miguel Ángel y, y Berenice, pues Gracias. sí, lamento que el martes hubo fallas técnicas y no nos pudimos comunicar y me da mucho gusto que podamos eh, de todas maneras tener esta conversación como tenemos cada dos semanas. Y pues sí me toca, me tocó, viviendo en Inglaterra nos ha tocado atestiguar la este pues uno de los eventos pues históricos más visibles literalmente porque estuvo en todas las pantallas de televisión, estuvo en todos los medios durante días y días y días, que ha sido pues el fallecimiento de, de la reina de, del Reino Unido, de la reina de Inglaterra, Inglaterra este, Escocia, Gales Irlanda del Norte, eh, Isabel, y el advenimiento de su hijo, eh, Carlos. Y bueno, pues eh, mi reflexión eh, el día de hoy sería por cómo, eh, estando aquí en, en, en Inglaterra particularmente, fue impresionante el grado de... de de unanimidad que hubo en las expresiones de duelo y de luto por el fallecimiento de la monarca, de la reina, y también pues, la, la marcada intolerancia que hubo hacia cualquier voz que no se uniera a este consenso a esta unanimidad de, del duelo y de la exaltación de la figura de, de la reina. El, este, te, pues, eh, hubo notas aisladas de casos en que la policía arrestó a personas que protestaban en los eventos eh, pues, luctuosos de la reina que muchas veces este, implicaron eh, procesiones por la calle, procesiones de tipo público pues eh, hubo eh, actos de represión contra las personas que se atrevieron, que se atrevieron a protestar. Eh, hubo un caso muy particular de un señor que llevó un cartel en blanco que no decía nada y eso llamó la atención de la policía. Y entonces el señor le dijo a la policía, bueno, quieren que ponga que no estoy de acuerdo con la reina y con la monarquía para que me puedan arrestar. Y, y eso, de alguna manera, pues, este, es un reflejo de la intolerancia que, 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 que sucedía, eh, que, bueno, que estaba sucediendo en diversos lados. Eh, según los reportes que tenemos, la mayoría de las personas que, que se atrevieron a protestar eh, fueron primero atacadas por otros miembros del público que consideraron que su protesta, que su expresión de un disenso político era ilegítima y era una ofensa a los sentimientos de la mayoría y después de que fueron atacadas por los otros espectadores del, 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 de, los, de las ceremonias la policía intervino y como sucede a veces en estas situaciones arrestó a los que habían protestado, que habían sido atacados a su vez por los otros participantes y no detuvo a los participantes que habían realmente iniciado la violencia contra los que protestaban entonces pues eso es una expresión de una clara eh, de un claro ambiente de intolerancia a cualquier disidencia eh, ante ante la figura de, de la monarca o de, 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 la, de la monarquía y a la, nega, la negativa a discutir eh, de, de ninguna manera la posibilidad de una alternativa política o de la posible existencia de otro régimen en Inglaterra. ¿no? Que, que aunque sea remota, pues hay, hay un sector significativo de la población que favorecería la idea de transformar eh, el Reino Unido en una república o bueno, en varias repúblicas porque probablemente se separaría en el proceso en varias naciones, ¿no? Entonces, esta es, pues a mí lo que lo que me parece muy llamativo de esta situación es cómo la, el luto, la figura del luto por la muerte de la, de la reina sirvió para crear un espacio donde era imposible que hubiera disenso político, un espacio que, pues, que, que pues, si atendemos a lo que la teoría política del siglo XX eh, decía el totalitarismo, pues un espacio que en la práctica fue totalitario porque impidió la expresión de cualquier disenso por más minoritario que fuera. Entonces, pues por eso me, me pareció que, que podíamos hablar de un totalitarismo eh, en Gran Bretaña, al menos en esta, en esta circunstancia. Y otro elemento que, que me llamó la atención fue el manejo que hizo la prensa de toda la situación de la sucesión. Eh, si ustedes recordarán, y el público de Radio Universidad también seguramente lo tiene en mente, Inglaterra acaba de pasar durante largos meses por un periodo de sucesión y de cambio de su primer ministro. Eh, Boris Johnson fue obligado a renunciar por sus incontables escándalos y, y mentiras y trapacerías y se inició entonces un proceso de varios meses que eh, un proceso de varios meses para la elección de la, nue del nuevo, la nueva primer ministro conservadora, ¿no? que finalmente fue esta señora Elizabeth Truss. Y justamente en los últimos, en los primeros días de, bueno, a, a mediados de septiembre, terminó este proceso y la, Elizabeth Truss fue a visitar a la reina y eh, fue investida como primer ministra, porque una de las funciones de, del monarca en Inglaterra es investir al gobierno, que es, denominado este, legalmente el gobierno de la reina ahora es el gobierno del rey y entonces eh, el, este, la reina Isabel tuvo una entrevista con, con Liz Truss la, la nombró primera ministra y se realizó la sucesión política del gobierno electo de Inglaterra inmediatamente después la prensa dejó de hablar del tema de la elección conservadora que había sido su principal tema y empezó a hablar así 15 minutos después de este evento de que la reina estaba muy enferma y de que era probable que falleciera. Y en efecto, la reina falleció dos días después de haber investido a Alice Truss como primera ministra de la Gran Bretaña. Lo que me llama la atención de esto, pues es, fue un, realmente fue un, fue muy estrecho, ¿no? Si se fijan, si hubiera, si la elección hubiera demorado más tiempo, a lo mejor Inglaterra se hubiera quedado sin primera ministro y sin rey y hubiera tenido que haber un proceso de sucesión doble que hubiera sido, pues, delicado, en unas circunstancias en que, por otro lado, el Reino Unido no está pasando por un buen momento ni económico, ni político, ni social. ¿no? Entonces era, eh, hubiera sido una crisis bastante seria en el sistema político inglés, que es un sistema que se enorgullece de ser estable desde hace 500 años, ¿no? o más o menos. Y entonces lo, que, lo más llamativo de todo esto fue otro síntoma de lo que yo llamaría un posible totalitarismo, que fue que la prensa, no dio ningún tipo de información sobre la salud de la reina mientras no se había resuelto el tema de la sucesión de la primera ministra y solo se habló públicamente de que la reina estaba enferma después de que ya la reina había nombrado a la primera ministra. Esto es muy llamativo porque pues, todo parece indicar que la reina estaba mal desde hacía varias semanas y que era evidente que era una condición de la que ya no se iba a poder recuperar pues por su edad, sobre todo. ¿no? Finalmente, el reporte del, del patólogo eh, de, que, que salió recientemente dice que la reina murió de edad avanzada. Entonces es un proceso que no se hizo viejita en dos días, ya, ya estaba en ese proceso desde mucho antes. Y entonces es muy llamativo que la, reina, que la prensa inglesa, que, se pre que es, por otro lado se precia de su amor a la libertad y presume todo el tiempo su carácter libre y democrático, la prensa inglesa no haya dado ninguna información sobre la evidente enfermedad de la reina hasta que se resolvió el problema político de la sucesión del primer ministro. Eso apunta, desde luego, pues no tengo evidencia porque pues no, 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 no conozco como no, no estuve en las reuniones de redacción del Guardian o del Times o del Daily Telegraph o de, lo, de los del Son de los diferentes periódicos. Eso apunta a que hubo un acuerdo entre la prensa y el gobierno para no dar información sobre la salud de la reina hasta que no se hubiera resuelto la crisis de sucesión del partido conservador y eso lo que apunta es un poco como lo como la como la, el, la, la represión al disenso apunta a un control muy estricto de la información en beneficio de la corona eh, y, y un control muy estricto de la población en beneficio de los intereses de la del grupo que gobierna Inglaterra más allá de la, de la obligación de la prensa de informar, de la libertad de expresión y de todas estas características que se supone también caracterizan a la sociedad británica. ¿no? Entonces, bueno, pues mi, mi reflexión, que es muy contemporánea, ahora sí no es de un tema histórico eh, viejo, pero es un tema histórico actual. Seguramente en la muerte de Isabel pasará a la historia, sin lugar a duda, es un evento histórico con, con todo lo que eso implica. Él este, llama la atención cómo en, en estos momentos de crisis, un país que se precia de democrático y que pretende exportar la democracia al resto del planeta, pues muestra en su interior signos de una forma de organización política que es profundamente antidemocrática, que no permite el disenso y que por otro lado parece controlar la prensa y que parece tener eh, herramientas para controlar con, con, con gran precisión la información que llega a la población del propio país y al resto del mundo. Uh -huh. Si eso no se llama totalitarismo, pues me gustaría que me dijeran cómo se puede llamar.
2: Sí. Es muy interesante, digo, te, 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 este, has hecho una, una, una gran labor de detective, Federico. Pero fíjate que hay un libro, hay un libro muy interesante de Luis María Anzón, Yo el Rey, que justamente eh, tras la guerra civil española, el ejército que venció, secuestró pues la, soberas, la soberanía del pueblo. Y Juan III, que era hijo de Alfonso XIII, desde el exilio en Suiza, a, a, hay toda una movilización para eh, devolver eh, la soberanía a la monarquía a España, que no tenía que ser que la que le había dado la dictadura, porque bueno, el rey, según lo marca el artículo, uno de los artículos de la Constitución, el rey es el jefe del Estado, es el símbolo de la unidad y de su permanencia, y justamente muestra estos momentos, Anzón era el jefe de prensa, él es el biógrafo de del rey, pero era el jefe de prensa. Después se convirtió en el director durante muchos años del periódico ABC y después hubo una decisión y se convirtió en el director del periódico La Razón. Y siempre fue un periodista muy vinculado a la monarquía. Entonces explica todas estas maneras de acuerdos entre la prensa y toma la monarquía inglesa también como un ejemplo de control y de unanimidad en el manejo de la información que los propios periodistas generan como una mesa alrededor de la mesa del té de Buckingham. Es algo muy impresionante, ¿no? Digamos que si eso pasara entre nosotros, verdaderamente sería un escándalo, ¿no? Pues
12: sí, que, eh, yo, de lo que yo sé en Inglaterra, eh, los asuntos políticos de la monarquía son manejados por un consejo, el consejo privado, el Privy mm. Council, que es integrado por burócratas de la propia monarquía y por algunos de los principales nobles del país, y todo parece indicar que este consejo controla toda la información relacionada con la monarquía. Y lo que es más impresionante es que los periódicos acatan sí. la, eh, las determinaciones de este consejo. Lo acatan, según tengo entendido, por, por una cuestión de respeto a la majestad de la reina. Entonces, finalmente volvemos al mismo tema de, de, la, de, la, de la fuerza del poder monárquico. Y lo acatan también por una cuestión de responsabilidad porque como la reina es la encarnación del Estado y es el símbolo de la unidad nacional, pues se considera que eh, difundir información dañina a la reina sería contrario al Estado y a la unidad nacional. Pero bueno, ninguno de esos, ninguno de estos razonamientos suena a nada democrático. Son más bien razonamientos de carácter pues realista y predemocrático desde cualquier perspectiva.
3: Pues Federico Navarrete, muchas gracias. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad, que pongas ese, ese ejemplo que es muy valioso, un ejemplo de disidencia y de la intolerancia, la disidencia, eh, la narrativa que vimos eh, pues solemne, refrendando el apoyo a la, cor a la corona. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, en 15 días nos escuchamos. Claro que sí. Gracias. Muchas
2: gracias. Ya son las 10, Berenice. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.